0: تاریخ تحلیلی نقاشی قرد ترم اول از دیوار های تمدن کرت تا نقاشی های دوره گوتیک مدرس دکتر علیسقر میرزایی مهر تاریخ تحولات فکری بشر را میتوان بر مبنای تحولات نقاشی در هنر و تمدن صورتبندی بندی کرد. مغرب زمین نیز از این قاعده مستثنانیست. نیست. های اندیشه انسان مداری یا هیومنیز در جزیره کرت زاده شد و با افول آن این تمدن به یونان انتقال پیدا کرد و در این سرزمین بالید و به اوج شکوفایی رسید. پس از آن نیز در امپراتوری روم به صورت‌های مختلف در گستره زمانی حدود دو هزار سال به حیات خیش ادامه داد. در این زمان طولانی با آنکه جوهره فکری و فلسفه حاکم تقریباً یکسان بود اما باستابهای آن در هنر نقاشی متنوع بود. در تمدن کرت به شکل دیوارنگاری در کاخ‌ها جلوگر شده بود. در یونان باستان این سوفالهای لعابدار منقوش بودند که مهمترین جلوههای تصویری اومانیسم را نمایش میدادند در امپراتوری روم اما عمق فلسفی آثار کاسته شد ولی تنوع و وسعت آن افزایش یافت از این رو نقاشی آرایه خانه های ثروتمندان و شهروندان شد با همان جوهر اومانیستی با گسترش اندیشه های مسیحی، میل به نمایش انسان و جلوه های این جهانی حیات آن بیفروغ شد و مفاهیم آن جهانی و معنوی جایگزین مفاهیم اومانیستی گردید. قرار ما در این کلاس اینه که
1: به جهان قرب بپردازیم جهان غرب کجاست عادت کردیم که وقت میگن غرب فکر میکنیم یعنی اروپا در حالی که خب راست رو شرق و غرب یه پدیده اعتباری هم دیگه من کجا باعثم تا کجا غربم بشه اسطلاحاتی داریم که بیمعنی هست ولی عادت کردیم میگن آسیای میانه این میانه چی؟ من کجا باعثم که اون بشه بی... میانه خاور میانه اصلا خاور مطلق که نداریم من اگر در باختر باشم خاور معنا داره تو خاور باشم خاور یه جای دیگه است حالا نمیخوام وارد این معقوله بشم اما حقیقت اینه که بعضی از اصطلاحات رو عادت کردیم و باشم کنار آمدیم و وقتی میگیم غرب، مشخصا به طور امده بحث ما اروپاست اما افریقا و آفریقا اینا هم میتونن توش باشن غرب ما هم دیگه قرب ما, ما هستند. اگر چه تحولات اصلی تاریخ هنر رو خب مشخصاً در اروپا باید دنبال کرد یعنی عادت کردیم نه اینکه درسته عادت کردیم که در اروپا دنبال کنیم دیگه وقتی از به من و شما بگن پنج تا نقاش بزرگ نام ببر جز مثلا مملکت خودمون معمولاً اروپایی‌ها رو نام میبریم چون چندان آگاهی از تحولات در آفریقا و آمریکا نداریم واقعاً 500 سال 700 سال هزار سال پیش خب پس این یک بخشی از اینها واقعاً یه جور عادت ما کردیم خیلی منطق علمی پشتش نیست. علاوه بر این، همچنان که در اون ترمی هم که اکثر دوستان تشریف داشتن بحث ما ایران بود سرعت عبور ما ثابت نبود. یعنی چی؟ یعنی اوایل سرعتمون کمی زیاد بود. به جهت اینکه خب واقعا ما آگاهی چندانی از هزاران سال پیش نداریم. اصلا گیرم داریم. علائق ما، من و شما بیشتر به بخش هاییست که خب شاخصند و در هنر امروز یه جورایی دخالت دارند. بهشون نیاز داریم برای کار کردنمون برای دانشمون، برای بینشمون، برای تدریسمون چون بعضیا مثل من محلمان نشستن دیگه به همین جهت سرعت عبور ما در این درسم که انشالله عمری بود خدمتون هستم از یکی یکی یک شروع کنیم بیایم برسیم به امروز الزامن همش ثابت نیست گذشته های دور خب کمی سریعتر میگذاریم اما به طور مشخص از گذشته های خیلی دور تا دوران تاریخی همین امروز شاید بگذریم ازش دوران تاریخی تا مثلا قرو... تا پایان قرون وسطا سرعت ورحال نسبتا آرامتری دارد داره و از پایان قرون وسطا سرعت ما خیلی کمتر میشه تا بیاد برسه به آغاز دوران مدرن و اونجا بازم سرعت ما کمتر میشه یعنی دقت ما عمق بحث ما میره بالا گمان نمیکنم که انتظار دوستان منم خیلی متفاوت باشه یعنی مثلا اینجا آمده باشن که به طور تخصصی درباره کتابالای دوران قرون وسطا مثلا خیلی بحث بشه انتظار من این نیست مگر واقعا دوستان اینجا اینجوری داشته باشن چون به هر حال پذیرفتیم غلط یا درست که دوران خیلی درخشانی برای نقاشی نیست خیلی بستا اما پذیرفتیم و کتاب متعدد به ما گفتند که مثلا دوره رونسانس دوران درخشان و پر و برای هنر نقاشی است. پس متناسب با این منابعی که من هم در اختیار دارم مثل شما سرعت و ما خیلی ثابت یکسان نیست کمی متغیر متناسب با اون منابعی که در اختیار داریم و حساسیت هایی که مبرخین دوستداران تاریخ نقاشی نسبت به ادوار مختلف تا به امروز داشتند تا به امروز داشتند ما کنیم میخوام رو تغییر بده خب روند کار منم هم همچنان کمی دوستان میدونند خب تصویریه دیگه یعنی بخش قابل ملازهی از کلاس رو با دیدن نمونهای تصویری پیش میریم. خب مبحث آغازین ما و مبحث است به نظر من چرا که همه باهاش آشنایی دارم خیلی چیز مقبوله عجیب غریبی نداره میدانم دوستانی که هستن خودشون های سال کار کردن قدریش کردن، هنرمندن، تجویش کردن و... اما نمیشه که از اون دور نکرد فقط میتونم به قول بدم که نمونه های به شما نشون میدم که شاید بعضی ها نعیده باشید و مبحس مبحث مبحث پیچیدهی نیست از یک نقطه خیلی ساده بچهگونه شروع کنیم کره زمین کی به وجود آمده؟ بگویب نداره؟ شیش میلیارد سال میلیارد سال درسته؟ زیاده؟ شیش میلیون سال آقا شیش میلیون کی به کی؟ آقای سال؟ شما پیشنات بدیم مزاید است چهارانه <تصح> میلیارد سال میلیارد سال خب، به هر حال می دونید فاصله بین 4.5 میلیارد و 6 میلیارد یکونیم میلیارد باید من نمی من این منم از شما بیشتر نیم دونه ماستون نمی دونیم رو این ها اصلا اطلاعات دقیقه نیست واقعا میخوام بدونیم که اعداد وحشتناکی ممکنه این منور بشیم نه اطلاعات ما از آنچه که بهش میگن پیش از تاریخ دقیق نیست نیست, نیست. نمی باشه به زبانی بسیار ساده گذشته بشر رو دو بخش میکنن دوره تاریخی دوره پیش از تاریخ گذشته بشر رو همه منابع تو این زمینه اختلافی بین منابع نیست دو بخش میکنن دوران تاریخی به دوران پیش از تاریخ ما قبل تاریخ تو این زمینه هم فرق بین ایرانی و خارجی و غیر و غیر نداره که خب مشخصه ما بحثمونو باید با پیش از تاریخ شروع کنیم چون از دور خواهر بیایم به نزدیک دیگه میدانید که پیش از اختراع خط رو میگن دوره پیش از تاریخ یعنی عامل تفکیک که دوران تاریخی از ما قبل تاریخ اختراع خط خب، حالا واقعا این تاریخ چی هست خودش رو بعدن که رسیم صحابت میکنیم اما معمولا میدونیم تاریخ یعنی چی دیگه حداقل که از زمانی که انسان خط رو آغاز میکنه بهش میگن دوران تاریخی اما قبل از اون رو میگن دوران پیش از تاریخ عمده منابع ما میگن حدود سه هزار قبل از میلاد خط اختراع شده یعنی پنج سال پیش پس از پنج هزار سال پیش به آنسوی بیشه دوران پیش از تاریخ امروز بحث ما سر دوران پیش از تاریخ و یک تقسیم بندی بسیار ساده دوران پیش از تاریخ رو سه بخش میکنند دوره پالولیتیک دوره میزولیتیک و دوره نیولیتیکه به روشنی میدانید که پارین سنگی میان سنگی و نوسنگی ترجمه شده زمان من و خانم آریایی میگفتند عصر حجر قدیم عصر حجر میانه و عصر حجر جدید که حالا این واجه ها خوب قشنگترند و شما معمولاً این واژه ها رو شنیدید، نه برای خیلیم فعلیم خب، حالا که یاد داشت کردم، برقشم کنم معمولاً من اولش اون حساسیت نشون دادم که ما باقعاً اطلاعاتمون درباره دوره تیش از تاریخ دقیق نیست اما حدود 20 یا 25 تا 15 هزار سال پیش از این رو میگن دوره پالولیتیک از حدود پانزده تا هشت هزار سال پیش از این رو دوره و از حدود هشت تا شش هزار سال پیش از این فعلا مهم نیست که بگم پیش از میلاد یا بگم پیش از این. چون دیگه دو هزار سال مهم نیست معمولا چنین اعدادی رو حدودا چنین اعدادی رو میشه پیدا کرد برای این تقسیم بندی ها من مجبورم اول یک بار دیگه این نکته یاد یادآوری کنم. به واسطه همین کلاس همین دیشب پریشب ای گفتم این منابوع یه نگاهی بکنم. دیدم واقعا نمیشه به نتیجه رسیم. خب بالاخره من از شما توی این زمین ها از بعضی از شما ها بیشتر کتاب دارم دیگه چون شغلم, شغلم از جنون در میارم. دیدم واقعا همین یه نمونه بگم. وینوس بلیندروف که تقریبا هماتون میشناسینش از ده هزار سال تا بیست و سه هزار سال پیش دیدم همین دیشب پرشب به می بینم واقعا نمیشه کارش کرد. نه اینکه فکر کنید کتاب های خیلی قدمیم تو چندتا منابع جدیدم دیدم منابعه جدیدم دیدم که واقعا بیش از ده هزار سال اختلاف زمانی براش قادنب من که نمیتون این مشکل رو حلش کنم من که تخصصم اون نیستم رو من حل میکن نظر من من نظری ندارم که پس این اختلافات وجود دارد کلاسمان قراری رو حلش کنیم بپذیریم که فلورانس داره ذریب تخمین دارد هم روشنه ها چرا این تخمین وجود دارد بخشش روشنه چون این دانشها دانشهای جدیدیم. این دانشها دانش های کهنی نیستند به این میرسیم هزار نصد وچهل و دو تا نجا که آدمه قار لاسکو کشف شده و دو میشه هشتاد سال پیش درست دارم میگم کمتر آره 70 اصلا قبل از اون کسی خبر نداشته خب 20 سالی هم که اصلا کسی قبول نکرد که ناصر باستانیه پس در به خود شست ساله که این نوع دانش ها یعنی دانشی که میخواد کشف کنه این شییی که مال هزاران سال پیشه چطور قدمت داره درسته کربن 14 ما منم بلد شما بلدی اما همه چی که کربن نداره که همه که کربن نداره بخون از لازه کربن اینو از آزمایش کنن پس بپذیریم یعنی میدونم شما این کارو نمیکنید دوستان با تجربه اید میشه من ابایده با دوستان جوانتر میگم تو خدا هی نکید این غلطه اون درسته در علوم انسانی این غلطه اون درسته خیلی بنوقت میشه گفت ریاضی همجوریه این غلطه این فرمول غلطه نتی ندات علوم انسانی نمیشه گفت این غلطه ممکنه با تمام اختلافات همشون تا 1 درصدی درست, درست باشن در هر حال این اختلافات وجود دارند کلاس ما مغزنا رو حل کنه پذیرا باشیم دیگه کنار بیایم باش که این علوم متقن نیستند و هنوز نو پا هستند شاید واقعاً 100 سال بعد از این شرایط و دانش ها به گونه‌ای بشن که حل بشه نمیدونیم در زمان ما اعداد و ارقامی که درباره مسائل پیش از تاریخ هست تخمینیه و هر چقدر میریم این تخمین ذریبش بالاتر میشه گفتم مثال زدم اثری که ما تو میشناختی برگردم به اینجا پس حالا معمولا چنین اعدادی رو حدودن میپذیرند برای دوره پالئولیتیکو و سنگی و نو سنگی اما کمی عقب‌تر بریم خب این دوستتون گفتش 6 میلیون 4 میلیارد ببخشید نه البته میلیارد درسته نه بالاخره چند میلیارد پیش از این که منم نبودم بله در روزگاری که بسیار بسیار دور هست یک اتفاقاتی افتاده نمیدونم بیگ بنگ روی داده چه میدونیم اینا رو میگن ما میشنویم دیگه حالا بعضیا میگن خدا آفریده کره زمین چیت نمیدونم از حبوط اتفاق افتاده وارد اون مقولات نمیشم که از سواد و دریافت من فراتره مهم اینه که به هر حال بقایای زیستی نشان میده که موجودات شکل و شمایلشون تغییر میکن. وقتی به اعتقادات ندارم مستندات نشون میده که اقا اجداد من و شما الزا من یکی یکی یک این شکلی نبودند تغییراتی که اندام ما به تناسب جغرافی ها، به تناسب عمل کرده اندام ما به تناسب نحوه زندگی ما اتفاق میفته در همین عمر پنجر شست ساله یه نفر بازواش میشه به این کلوفتی و که نشون نحیف اینقدر خب اینا که میبینیم که یک نفر مثل آقای جنب 320 سال میکنه و در پنج سالیگی میمیره خب اینه تفاوتهاییست که میشه این اتفاقات رو کمی مدیریت کرد پس در گذشتهای دور هم بوده دیگه تغییراتی در آناتومی آدم شکل و شمایلش روی میده که نشان میده اجداد ما با ما یه داشتن آنچه برای ما تقریبا قابل باور هست اینه که سه چهار میلیون ساله که موجودی شبیه من و شما رو کره زمین زندگی میکنه یعنی رو دو پاش راه میره شاید شاخصترین تفاوت ما با دیگر حیوانات همینه دیگه جز من و شما موجود رو دو پا راه نمیره چهار دست و پا راه میره. از تفاوتهای های ای که ما با پسر موهامون پیدا کردیم اینا که تو دو بار بگم حالا چه اتفاقاتی افتاده واقعا نمیدونم حالا منم چیزی خوندم بریم خب تخصص ما که نیست ظاهرا این موجودی که امروز در کره زمین پراکنده به این شکل انسان هوشمند از آفریقا بیرون آمده خب آدمیان نژادها و ژنهای متعددی بودند یکی از اینها که ظاهرا حالا همساپین یا هوشمند باشه ماها باشیم بیشتر از آفریقا به سرزمین دیگر راه پیدا کرد در این سه چار میلیون سال اخیر نه میلیارد سال اصلا ما به اون میلیارد سال کان داریم چون آدمیزاد که به این شکل وجود نداشت. حالا اینکه حیات از اقیان و سرشد و غیر و غیره رو می‌ذاریم چون بحث ما تاریخ نقاشی و هنره نه با باعث دیگه که از حوزه کار ما و سواد من فراته پس حدود سه چهار میلیون سالی آدمی به شکل تقریبی من و شما در این کره خاک زندگی میکن همین همینجه یه حاشیهی بدن. تقریبا در همه اسطوره‌های ملل، همه اسطوره‌های های ملل، نه فقط سرزمین ما. اینکه انسان های بزرگ به قول پیکر بودن وجود. اما هیچ سندی برای این نداریم. و جالب اینجاست که عدیان هم متاثر از اسطوره ها اینو پذیرفتن به هر حال در روایات مذهبی نام مثلا برای اوج ابن نوح پابکی بسیار بلند یا برای من که نرفتم جده که رفته شهر جده نرفتم شما آتر عربستان؟ من نرفتم پدر ماترم رفته بودم بله آرامگاه جده من دیگه اینی که؟ جده حوا من نیدن میگن هشتونیم متر 9 خب. متر طولشه خب اینا بگن ابی نداره قابل احترام باورها فرهنگها حتی خرافات اسطوره ها اما نمیشه پذیرفت چون یک نمونه هم در هیچ موزه در این همه موزه های آرکائولوژی یه دونه مثلا استخوان پای که اینقدر باشه وجود نداره یه دونه هم نیست من نمیتونم بپذیرم که آدم حوا مثلا اون قد بود یا جهه دیگه ما از اینا هست یا موارد دیگه هم داریم شاید بی نیاز باشه اما مثال بزنم چون بالاخره بی علاقه نیستیم به این چیزای حاشیه ای البته تا جایی که من اطلاع دارم و به خودم به عین دیدم و توضیحم دادن کنارش طول بلند قدترین اسکلتی که حالا پیدا شده یک اسکلتی یک زنه توی موزه شهر گنج نگهداری میشه آذربایجان و دو متر و ۲ دو سان طول قد این اسکلت خیلی عجیبی نیست. آدم خیلی دلاقی بود این خاومه اون ۴ هزار زن سالی زندگی میکرد این اسکلت پیدا از این اونجا هم نوشته که آد موزه های دنیا هیچ اسکلت دیگری که انقدر طول داشته باشه یافت نشده. اما یه تیکه استخوننم پیدا نکردهقا این هم استخونه معموت پیدا کردن استخون دایناسور یه دو استخون آدم که مثلا دستش جمجمش اینقدر باشه پیدا نکردن. پس نشون بده که، نمیتونیم بپذیریم که انسانهایی بودن که خیلی مثلا دراش بودن و اینها نه چنین چیزی رو تاریخ و علم نشون نمیده با توجه به این در این زمینا خب کارهای زیاد صورت گیره. پس قد اجداد ما تقریبا همین بوده. کوچکتر بودنشون قابل پذیرشه. یه کمی اونایی که انقدر باشن و آدم طولو باشن. جهتیه که خب بهداشت نبوده، عمر کوتاه بوده و شرایط زندگی به گونه‌ای بوده که شاید این رشد نداشته باشه. اقلیم محصره. خیلی روشنه اقلیم در رشد اندام ما بالندگی ما موثره همین کشور کوچولوی خود ما مردم اردبیل با مردم بندرعباس حتما قامتشون با هم تفاوت داره نشون میده که آب هوای خنک ظاهرا درشت‌تر میشه قامت آب هوای گرم کمی نهفته ها رو با مردم گینه مقایسه کنید آمریکا دروش دوراشترن شرایط اقتصادی شرایط معیشتی که همین اینا میتونن اندکی 5 درصد نهو مثلا یه نفر 7 باشه بگذریم اجدادی بر روی دوپا حرکت میکردند در این آب و خاک سه چهار میلیون سال اطلاعات ما خیلی خیلی ناچیزه ما واقعا حقیقت اینه که این ها خیلی تاریخ 100 تا نمیدونم یه مثال ساده بلاخره هممون بچه بودیم مادرمون ما رو بزرگ کرده تجسم بکنیم همین دوره که همه تون قارنشینی که الان خواهم گفت واقعا چوری بچه بزرگ بچه زنده میموند اصلا نمیتونیم بفهمیم چجوری دو سال بلاخره بچه شیر بدن بچه رو باید... خب حالا شیر خوش نبود جهنم ببخشید اصلا بهداشت بچه رو اصلا لباس نبود. بچه رو واقعا نمیدونیم بچه رو بزرگ میکردن. آرامترین ترین رشد بچه مانه انسان انسانی دیگه هیچ حیور نیست که بچه از 15 16 سال طول بگیش تا به سن بلوغ برسه همه ایوانات هفتش ده ماه رشد میکنم میان یک دو ساله میشم بزرگ. این بچه انسانه واقعا نمیدونیم که به درستی نمیدونیم چطور ممکنه با امکانات دوران قارنشینی بچه بشه نگرداش بزرگ کرد نمیدونیم ق. خیلی پیچی از مادر خب میشه این بچه رو بالاخره بعد بچه, بچه دیگه. مثلا ما آدم بزرگ که عقل داره، بچه که عقل نداره که باید حتما بهش با یک ویژگی خاصی برسن خب چه جوری اون زمان میرسیدن چه جوری مثلا با اون امکانات قضا یا اون امکانات پوشاک با اون امکانات آب و هوایی بچه رو دیگر نمیدونید واقعا نمیدانم ها خیلی زیاده بذارم همچنین من که اطلاعات ژنتیک ندارم ولی ژن‌های متفاوتی آدمیان ظاهراً دارند ببینید درباره تحولات تمدن و فرهنگ روی هم رفته دو دیدگاه وجود دارد کسانی معتقدند کسان نجات هایی توانائی های بیشتر دارند اندیشمندانی معتقدند نه شرایط مهمتر از نجات مثلا کسانی مثل تونبی بر این باورند که فرهنگ و تمدن پدیدهای سیال هست سیاله میتونه از اقلیمی به اقلیمی از مردمی به مردمی انتقال پیدا کنه دقت کردی اما برخی متفکرین از جمله ماکیابلی که از اونا بوده بر این باورند که نه اصلا نژاتهایی توانایی بیشتری دارند ساختار ذهنیشون پیچیدهتر و تواناتره مثلا اونها برای این بودن که اصلا آفریقایی ها توانایی برخی از یادیدیوی رو ندارند نژاد دیگری من داشته باشه خب اگر کمی به تحولات تاریخ تمدن نگاه کنیم من معلم که تقاسمه نیست میگم احتمالا اینکه فرهنگ پدیدهی سیال هست سازگارتره سیاله میتونه از سرزمینی به سرزمینی دیگه بره به همین جهت سرعت پیشرفت، رفت چگونگی پیش رفت. در بخش‌های مختلف کره زمین مشابه یک نیست چرا گفتم؟ بهش بر میگردم. خب چون آغاز بحث کمیه مرحاسم کمی میدونم متفرق هست که کم کم جمع کنم به نقطه اصلی برسم. یک بار دیگه رو بگیم سه چهار میلیون ساله که اجدادی مشابه من و شما روی این آب و خاک زندگی میکنن اونا خرد حیاتشون رو بقا بخشیدند لافت با خوردن و نوشیدن گفتن نوشیدن واقعا بچگی کوچیک چی می‌دونستن مثلا مثلا از وقتی ظرف وجود نداشت نداشت واقعا دیگه ظرف چی می‌دونستن بچه مثلا هر روز آب برسونن آدم بزای میلون جا بخوره مثلا روزی میرن میخوره بخورن کنار کنا می‌خونن میخوازه رو خونه کجاست نمیدونیم کجا واقعا خیلی معقوله گنگ برای منم که معلمم گنگ بله میدونیم کره زمین ما به دلایلی که از تخصص و سواد من به دور هست آب و هواش متغیر این تغییر نه مقطع های کوچکی مثل تابستون زمستون نه در طی هزاران سال به دلایلی که واقعا نمیدونم طاقت نمیکنم کاری زمین سرد و سردتر و گرم و گرمتر میشه الان صدها ساله نه چند هزار ساله الان حدود ده هزار سال هست که آب و هوای کره زمین روبه گرمی داره میره و ما هر روز به طرق مختلفی تو مباحث زیست بومی میشنبیم که ای وای داره کره زمین گرم و گرمتر میشه و دلایل متعددی هست که و این صورت گرمتران بیشتر میشن اون ده, ده هزار ساله که آب و هوای کره زمین داره گرمتر این گرم سرد شدن در تاریخ زمین بارها و بارها اتفاق افتاده. مقصودم هم چیه؟ همتون میدونید که کره زمین ادوار یخبندان متعددی رو پشت سر گذاشته. یعنی به دلایل مختلفی که گفتم من نمیدونم واقعا کره زمین سرد و سردتر شده، صدها سال، هزاران سال دوباره برگشته گرم و گرمتر. البته یادون باشه در این حالا حدود پنج میلیارد سالی که اون بیگ بنگ اتفاق افتاده و این انفجار عظیم روی داده بله کره زمین روی هم سرد میشه این درسته اما در مقاطع کوتاهتر چند صد هزار ساله بالا پایین داره بازم یعنی با یک سرعت ثابتی سرد نمیشه درست شد پس در این سه چهار میلیون سال که عدد بسیار کوچکی در مقابل عمر کره زمین هست دمای کره زمین بالا پایین رفته و این بالا پایین رفتن باعث ایجاد یخبندان های بزرگ در های بزرگی از کره زمین شده در حالی که در ادوار دیگری دوباره آب آبا آب گرد شده کنی ها کنم برسیم به بحث هستیمون ما میدانیم آخرین دوران یخبندان حدود یک هزار سال پیش شروع شده در واقع مخوانم رو این بریم به نوعی به این مخوانم برسیم حدود ست هزار سال پیش از این آخرین دوران یخبندان آغاز شده و تا حدود پانزده هزار سال پیش ادامه داشت خب البته که اینا خب تقریبا برای زمین شناسا اثبات شده است اما مطمئنیم که یخبندان در همه قسمت کره زمین که این هم نیست خب تو قطف که اصلا یخبندان خدایی همونزم هست پس این به نسبت در بخش مختلف کره زمین متفاوته. اما بله مجموعاً کره زمین سرد و سردتر شده. حالا اگر در استوا تابستون میرسید به 60 درجه در مثل 30 درجه میرسه استوا که یخبندان نشده که ولی سردتر شده خب؟ قبل از این چند سد هزار سال کره زمین گرم و گرم تر بوده برای دیی سی هزار سال دوران پرباران و گرمی که بخش بزرگی از کره زمین رو جنگل ها پوشانده بودند در نتیجه بارش فرابان و گرمای مطلوب جنگلها یا ها نباتات بخش بزرگی از خشکی های کره زمین رو پوشانده بودند همون مواد هم که امروزه شدن زغار سنگ یا نفت و گاز و اینا که اطلاع داریم اما بحث ما سر بخش دیگر است خب در این مختب قبل از این در زمانی که جنگل ها بخش بزرگی از کره زمین رو اشغال کرده بودند 200 هزار سال پیش، 300 ست سار سار پیش اجداد من شما طبیعتاً در جنگل ها می زیستند. طبیعتا در جنگل ها همراه با دیگر حیوانات می زیستند. زندگی گلوار داشتند به خودمون توحیل نمی کنیم در بسیاری موارد حیوانات از ما کاملا مشخص خب آب که رو به سردی رفت لاجرم لاجرم. لا, جرم، لا جرم. در شرایط زندگی موجودات پیش آن پرس سردتر می شد پوشش جنگلی کاهش پیدا می کرد قطبه ها بزرگ و بزرگتر می شدند. و البته سطح آبهای آزاد چی می شد؟ پایین می فکر کنید چی گفت خانم آریایی؟ سطح آبهای آزاد به تدریج پایین می آمد. چرا؟ چون وقتی میبارید بارید می شد بر. نمی رفت تو دریا، نمی تو روت در نتیجه؟ آبها که از دریا بخار میشد تبدیل به یخ و برد توی کوه ها و دشت ها میشد در نتیجه سطح آبهای آزاد میومد پایین خشکی ها بیشتر بودن به زبان ساده خب به این چون کار داشتیم با این کار خواهیم داشت اشاره کردن. خب برخی از حیوانات و بسیاری از گیاهان نتونستند با این آب و هوا کنار بیان کم کم از میان رفتن منقرص شدند برخی از گیاه ها و نباتات با برخی از موجودات زنده نتونستند با این شرایط کنار بیا نابود شدند منقرص شدند انواعی از دندانخنجری ها استلاحند انواعی از خرس ها انواعی از فیل ها نتونستن کنار بیان با این شرایط آباها بود اما یادمون باشه اصلا ربطی به دایناسورها نداره این ماجراها میدونم که من و شما اعداد برامون اعداد بزرگ معقولا کمی ممکنه اشتباه ایجاد کنیم. آخرین گونه دایناسورها دوره ژوراسیک حدود نود میلیون سال پیش بودند ما دریم درباره 100 هزار سال پیش صحبت می دوره مزوزایک 360 میلیون سال پیش بوده نه هیچ ارتباطی بین بحث من و اون ماجرهای دایناسول ها خیلی دورم نه تو همین 40-50-60 سال پیش بله برخی از گونه های حیوانی گیاهی از میان رفتند حتما گونه های انسانی متعبدی هم از بین رفتند اما بلاخره بخشی از این نسان ها که شاید،, شاید شعور یا حالا بگیم حوشمندی بیشتری داشتند خود رو با شرایط جدید به تدریج تطبیق دادند به تدریج با شرایط جدید تطبیق دادن یعنی لا جرم آدم میگن همه ایوانات مجداد ذات خودشون دوست دارن نفس خودشون دوست دارن بمیرن پس به همین جهت اطلاع دارید که خب به قارها پناه بردند تا از سرمایه کشنده بلکه در امان باشند البته ایواناتی هم این کارو کردم، کردند اما خب ما کارمون بحثمون سر انسان به این ترتیب با در واقع تسخیر قارها توسط آدمیان دورانی در عصر مذکور به وجود آمد که معمولا بهش با نام دوره قارنشینی یاد میکنند خب قارنشینی نام دیگرش میتونه همین عصر پارین سنگیه باشه. بله. دوران قارنشینی خیلی پیش از این آغاز شده. اما بحث ما چون بحث هنری است و بقایای آثار و هنری محدود به این زمانه به همین جهت در واقع میراس هنری بر قدیمی قدیمیترین میراس هنری انسانی آثار قارنشینان هست که ندیدیم دیگه مثلا نهایت ممکنه سی هزار سال رو بگن من ندیدم بیش از سی هزار سال قلمداد بکنن گلچه ولی اختلافات اعداد رو گفتم پس به این ترتیب به دور مشخص میتونیم از هنر قارنشینان یاد کنیم که همانا میراث هنری دوره پالولیتیک هست پس قدیمیترین آثار هنری که به دست ما رسیده است آثار دوران پالولیتیک یا همون است که در قارها میزیستند و محدوده زمانی پر رونق این عصر و زمان حدود پامزده تا بیست هزار سال. اما اگر بالا پایین تر بود خیلی نکتهی ای درش وجود نداره و اشکالی نداره اگر چند هزار سال بالا پایین دید خب همینجا بر یه نکتهی رو بگم بعد اساساً همه قسمت های زمین که کوهستان نیستن بخش کاملاً کاملا بیابان پس قار نشنی در اونجا کلا همه قارها که محل زندگی نمیتونن باشند، قارهای هستن که ریزش دارن قارهایی هستن که شیبشون خیلی زیاده آب توشون هست مشکلاتی دارن آهکیان. قارهایی هستن که گازهای بیج ازش متصاوت میشنیم ایشو زندگی کرد. پس گمان نکنیم که مثلا های امروز ردیف قارهای یه جای مشخص بوده بفرمایید مثلا همه خانواداتش برن اینجا. نه، یه جور زندگی حیوانی لاجرم دیگه. در بخشایی از کره زمین آلو همچین امکاناتی هست. گیرم مثلا یه قار خیلی خوش آب و هوا و چند طبقه و عالی باشه. خب باید نزدیکش آبم باشه آخه بیشک آب مهمتر از غذاست برای آدم چرا که غذا جایگزین دارد آب برای انسان جایگزین نداشته است الان دارد الان شما به جاش چای چای می میخورید یا سی نوشیدنی انسان فقط فقط آب بوده است و هر آبی قابل نوشیدن نیست از این جهت که انسان فرقی نکرده انسان پنجای هزار سال پیش یا امروز نمیتونه آب دریا رو بخوره میمیره. آب اصطلاحا شیرین لازم داره. و آب شیرین همه جا نیست. نزدیک قار نیست. پس زندگی واقعا فلاکتبار و بار و خیلی در تنگنا بوده زندگی دوران قارنشین نشین. فقط در بخشایی از کره زمین چنین چیزی میتوانست بقا و قوام پیدا کنه در همه جای کره زمین. به همین جهت هم هست که امروزه در البته عمده قارهای دارای میراث هنری دوره پایه نسنگی در بخش محدودی از اروپا، جنوب اروپا فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و تو اون منطقه اند نمیگیم جای دیگه هیچ نیست اما شاخص اونجاست با صحبت میکنیم چرا اونجا بیشتر فعلا یادآوری کنیم. خب واقعا یادداشت خواهم کرد زندگی قارنشینان چگونه زندگی بوده خب حتما بوده چون منو شما الان هست. من منو شما نوادگان همونایینید پس بالاخره جمعیتی در چنین مکانهایی سیستان و بقای نسل رو ادامه دادن نوع زندگی نیمه حیوانی بوده واقعا چرا که هنوز هیچ گونه فعالیت صنعتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگین اونم شغلی هیچ کدومش وجود نداشت؟ اگر بگیم انسان قارنشین به زبان ساده چه کار میکرده؟ او یک کار بیشتر بلد نبود شکار جز شکار هیچ کار به مفهوم ذهن ما هست و فعالیت هدفمند تقریبا نداشت. فقط شکار خب این سوال بلا فاصله مطلمش کجا یاد گرفته بود شکار غریزه؟ به هیچ گربه‌ای در هیچ کلاسی یاد ندادن که گربه اون روزی که موش نمی‌گیرن بلد بودن که موش بگیره حالا واقعا مبحث اینکه غریزه چی از حوزه کار ما خارجی ولی قریزه واقعا هر حیوانی به دست آوردن غذای خودشو بلده گنجش بلده پروانه و حشره شکار کنه دانه بخوره جالب گنجشک و جوجه یک روزه گندم به اون سفتی میخورند. کره اسب باید شیر بخوره به این گندگی هم از. عجیبه ولی خب میتونه دیگه کره اصب باید شیر بخوره اما جوجه که از تخم درمت بیرون گندم به اون سفتی ارزن به اون سفتی رو میخوره حالو دیگه واقعا خدا کرده طبیعت کرده ما میده پیچی دست واقعا ولی به هر حال انسان فقط یک کار بلد بوده شکاک به غریزه به تجربه نسلها ها یاد گرفته بود. اما هیچ فعالیت دیگری که بهش بتوان به گفت کار بلد نبود. میتونیم مطمئن باشیم که هنوز مغولهی مثل خانواده به وجود نیامده بود. چه برسه به اینکه جامعه به وجود بیاد. پس به همین جهت نمیتوان گفت تقسیم کار وجود داشت. نه نمیشه گفت. تقسیم کار یه جور رفتار هدفمنده. نبوده. ای زندگی گله نیمه حیوانی که البته به تجربه دریافته بود مثل خیلی از حیوانات به تجربه دریافته بود که بعضی فعالیت های گروهی شانس پیروزی در نتیجه رو بالا میبره میدانیم کفتارها گروهی عمل میکنند هیچ مورچهای تنها زندگی نمیکنه و بسیاری رفتارهای اجتماعی که حیوانات دارند از پرنده و چرنده و غیره. پس به همین جهت مثلا یاد گرفته بود که شکار که مهمترین فعالیتش بود بهتر هست گروهی باشه. چا نیل به هدف بالاتر بره. شرط پیروزی بیشتر بشه. به این ترتیب انسان فقط شکار میکرد خب نکات دیگه ای هم مزداهیی بودم بهش فکر نکنم. آیا انسان قارنشین حرف میزد یا نه. خب اینا پاسخهای دقیق نداره ولی چالش فکری فکریه به نظر من لذت بخشی هم بیتونیم تعمل کنیم توش فکر کنیم که یا حق میزد یا نه باید بگیم نه هنوز تکلم رو به شکل امروز قطعا نداشت جالبه این قطعا چرا گفتم؟ چطور جرت میکنم بگم؟ چون تا زمانی که انسان خط رو نیامخته بود اصلا امکان نداره زابطه نداره بله بهترین اینطوری بگیم انسان قارنشین با صداهای خام با سر و صدا پیامش رو به هم نوعش میرسوند اما تکلم نیازمند یک ضابطه‌ای به نام دستور هست نوشتن که نباشه دستور وجود نداره حتما شما هم به این موارد برخوردین من زیباترینش بگم که پار پیار سال اتفاق افتاد یک ساختمونی به جایی می ساختیم چند تا زحمتکش عزیز افغانی هم اونجا بودن کار میکردم یه پسر نوجوانی بود من زیاد ای دارم یکیش از همه شیدین ت در شما دارم میگن صداش میکردم اونم کار میکردی دیگه کارگری میکرد من حساستم که اون اسمش چیه؟ آنجا میگفتم من نمیفهمیدم چی میگن گفتم پسر بیا اینجا ببینم خب بالاخره همزبونیم دیگه با اونم اسم چیه گفتم میی برم گفتم چی؟ گفت موی بللا دوبار داری گفتم گفت موی بللا خدایی من موی بللا یه میشم گفتم بزر هی من چیزم خوالده بودم نوجبون بودم خود بچه بودم با مشکولش کردم گفتم درست و ثبات روزش بنویسته که گفتم اسمت چیه؟ گفت موی بللا بخاید من موی بللا که نمیشه موی بللا یعنی چی؟ در فکر کرد خیلی شیرین بود گفت موی آخه ما با موی بللا نمیشه به خدا موی بللا یعنی چی؟ کم کم فهمیدم که محب بللا است اما تو این نوشتن بلد نیست دقت مثلا با نوشتن آشنا نیست پس براش فرق نمی کنه موی بللا فرق نمی کنه. که این یک صوتیه که اینو جز میکنه موی بللا یعنی دقت کردی؟ از اینو گفتم من به ادبیات رفته وقت بودم او بیس پیش هاتمی بود یه جای رفته بودیم گفتم باز جنازه رو چوری نمی‌برن گفتم بردارن تشکیل تشکیل جنازه گفتم چی گفت تشکیل جنازه گفتم چی تشکیل جنازه گفتم چی تشکیل جنازه دو سه بار گفت گفتم نه یعنی حساسش کردم منم زن اون فردو تنها اون چند نفر اینا آقا چی چیه جنازه بالاخره چون همیشه با شنیدن همکار حساس نبود که آقا ای این واژه چیه باخره با بکنه سه چهار جور مختلف گفتن چون می‌بینید باید بدونی هستن مشایعت یعنی چی؟ تابش تشییعه جنازه با تشریح جنازه یا تشکیل جنازه با تشییع هر کدوم نیست دیگه یعنی نه اما وقتی کسی شنیداری رفتار میکنه دیگه خیلی مهم نیستم اون اصلا مثلا من مشکل داشتم مثلا مشکل نداشت با این کار من گفتم کم کم مون که خدای کی چیه جنازه بالاخره یا این موردی که همتون شنیدید، بارها شنیدید می‌گنم فاطمت از
2: صلابات
1: چی باید چی بگم؟ فاطحه یعنی همراه با، کسی که سواده، من نه اینکه بی سواد نه سواد بودن اما باید حساس که این کلمه چیجوری نوشته تا بدونید که فاطحه عربیه دیگه ما از والله حشتم دیدم فاطمه تا یعنی چی مهم نیست هم صلوات هیچ نمیگنی چرا صلوات میگفتن هیچ مشکلی با من واقعا مشکل کنم با اینکه آقا این چی آخه از اینا زیاد شنیدی کلا هیفن یاد میگفت بنده خدا اختلاف حواسب پیدا کرده ما اختلاف حواسب چی بلی چون میگم آدم علاقمند باشه سده نمیتونه بشنوه سده بگذرم اون موی بلا هست همه قشنگتر بود موی بلا بند خدا و اگه برای عجیب بود که اصلا مشکل نداشت با این کسمش موی بلا دیگه بعد برای گفت موی بلا بس حالا دیگه بلا یه نیسی معلوم نیسی یعنی <تصفيق> فهم خودش به که خب مو رابط همینه دیگه سی دیگه ای که دم دست نداریم ببخشید نه انسان قارنشین تکلم نمی کرد ولی میتونست صدا، حالا با صداهای مختلف. الان من برام چیکارم؟ من با صدای مختلف دارم با شما رابطه برقرار می‌کنم دیگه. اینا صداهایی اینکه از گله من در میاد. این صداها برای یک اسپانیایی قابل فهم نیست. فکر می‌کنم اگر من ترجمه کنم، نمی‌کنه براش. همچنان که مالون برای من قابل فهم نیست. پس انسان قارنشین زندگیش خیلی نزدیک به حیوانات بود. خیلی نزدیک به حیوانات. خب این انسان قارنشین یک کار بسیار بسیار مهم کرد که زندگیشو دگرگون کرد و اون کشف آتش هست ببینید بسه متقنه خب همه میدونست ماجره کربن رو باید کربونی باشد تا از اون آزمایش کنند بله همه این کارهایی که محل زندگی بوده مملو بس خوشبختانه کربنه چه به شکل خاکستر، چه به شکل زغال، چه به شکل دوده یا چیزایی سوخته فراغونه و از طریق اون مطمئنیم که ده بیس سی هزار سال پیش از این آدمیزاد آتش رو میشناخت آتش زندگی بشر رو دگرگون کرد آتش زندگی بشر رو دگرگون کرد من و شما نمیتوانیم اهمیت آتش رو درک کنیم چرا که برای ما بسیار سهل و وصول هست نه نمیتونیم بفهمیم که چقدر مهم بود امبلاً کره زمین ما گرم از اون سال دوم خیلی سهل اصول دیگه معمولا دیگه شما ها ماکنم معوز ما میدون اونجا کیت میزنیم شما های دوک دارید میذاید تق هرچقدر می‌خواید آتش بدون دود بدون فوت روشن میشه کااتتون انجام بدین غذاتون این پس این اتاقو گرم میکنه. اما در روزگاری که کره زمین مراتب ثبتتر بود در نبود پنجره نبود پرده نبود، شوپاش و هیتر نبود آتش دگرگون کرد زندگی بشر خب سوال مشکل اینجاست که ما نمیدانیم یعنی بدون پاسخ واقعا چطور انسان آتش رو کشف کرد؟ پاسخ دقیقی نداریم احتمالاتی است. البته عادت کردیم بگیم انسان آتش و کشف کرد نه انسان روشن کردن آتش رو یاد گرفت ولی آتش در کره زمین وجود داشت وجود داشت میدانیم که ها اتفاق می‌افتند میدانیم که عوامل طبیعت همین چند ماه استرالیا جنگل‌ها میسن کسی کبریت نذاده شرایط بگونه ایست است که خاموشه میشه دوباره روشن میشه عوامل متعدد یک نمونه خیلی ساده است که ما میدونیم این که بارون میباره مثلا یه بار ما قطراتی از شاخه‌ها آبیزون میشن این قطره میتونه نقش دقیقاً یک ذره رو بازی کنه آفتاب بتابه زوم بکنه چی میگن متمرکز کنه نور آفتاب رو, رو روی برگ خشک چیزی و آتش بگیره پس سنگا بیفتن جرقه بخوره آتش بگیره چیزی که فردوسی هم معتقد که هوشنگ به این ترتیب آتش رو کشف کرد که میخواست شکاری بکنه سنگا ریختن خوردن به هم آتش گرفتن به تن اسطوره بزنید اما چگونه یاد گرفت روشن بکنه واقعا نمیدونیم خیلی کار پیچیده‌ایه چهجوری میشه آتش روشن کرد چون بدون شک روشن کردن آتش کار مشکلی بوده بس یه راشینه که نذاریم خاموش شه حالا وقتی روشن شد به هر طریقی نذاریم خاموش شد نگهش داریم احترام بهش بکنیم مقدس به شما ریمش تا حفظش کنند هم میهنان عیز ما زرتشتیان نمیذارن دیگه کهنترین آتش روشن خوشبختانه در آتش ای بر احرام یزد که 1500 تقریبا 50 سال قدمت داره و حتما اگر اعراب نمی آمدن صدها آتش شاید هزاران ساله در ایران وجود داشت این دنده اون ریشه های کهنی است که انسان آتش دوست داشت بله آتش زندگی بشر رو دگرگون کرد اول به خاطر اینکه دشمن بزرگ انسان سرما بود خب سرما رو دور میکرد دوم دشمن دیگر انسان تاریکیه مثلا از تاریکی به طور قریزی بیمناکه حالا میتونست تاریکی رو هم عقب برانی کوتاه بکنم انسان با افروختن آتش داخل قار رو برای زندگی بسیار مناسب تر کرد بسیار مناسب تر کرد حالا میتونست با قلتوندن چوبی سنگی چیزی به در غار یک محیط نسبتاً مناسب برای پرورش نوزادانش تعمین کنه نسبتاً تر از قبل حتی اقل البته آتشی کمک بزرگی دیگه هم کرد انسان به تجربه یاد گرفت که اگر مهمترین مواد غذاییش رو که همانا گوشت بود تو نماز که آغاز نشده بود که اگر بپزد و بخورد بسیاری از بیماری هایی که با خوردن گوشت خام از حیوان به انسان منتقل میشد دیگه منتقل نمیشه یعنی بیماری ها کم میشه سیستم گوارشی بهتر میشه در نتیجه عمر بشر افزایش پیدا میکنه در نتیجه جمعیت بشر روبه افزونی میذاره دیر بمیره. خب بیشتر میشه آدمیزاز دیگه مشخص با تمام نصاب جالبه که رفت آسان اینه که انسان و پایل سنگ عمر متوسطش 25 سی سال بوده. یعنی با این همه حال عمر متوسط بسیار کمتر از امروز بوده و به تدریج عمر بشر رو به افزایش به خاطر شرایط بهتر زیستی کتاب بکنم. این
2: تاریخی رو که برای فیدایش تمامت از سنیستن، همه
1: حالا ولی که
2: این ماست نه
1: با شما موافق نیستن تو همه فرهنگ ها اربعه کم و بیش مقدسند آتش هم محترم مگر که بود؟ خدای پرومته پرومتی کنش بگه آتش را از خدایان دید به جرمش بینید آتش همیشه مهم بود در همه فرهنگ ها سنبول داشته، نماد داشته، خدا داشته نه، فقط ما درست تا را شاید در اینجا معکد تر باشه در تفکر زردوشتی ولی واقعا آتش برای همه مردمان یکی از برحال مقدسات بوده جایگاهش ممکنه بالا پایین باشه ولی بیارزش قطعا نبوده نگهبان آتش همیشه نوعی جایگاه داشته از این انسان حالا بله پس غارها محدودن قارنشینان نشینان محدودن جمعیت بشر خیلی خیلی کمتر اصلا قابل مقایسه با امروز نیست بسیار بسیار کمتر شاید در های از کره زمین اصلا نوع بشر به اون صورت زندگی نمی‌کنه نشانه ای از این که مثلا در سرزمین های مثل استرالیا انسان های مثلا دوران پارنسنگی بوده من چیزی از خبر ندارم در چین تقریباً چیزی از دوران پارنسنگی ما نیافتیم یا نیافتند اینشون میده که جمعیت بشر خیلی کم بود، خیلی کم بود. و در مناطق ویژه ای میشه گفت اونها تقریباً تا تمرکز بودن که بخش اوندهش اروپا. این انسان با این زندگی نیمه حیوانیش که یک کار بلد بود یعنی شکار حالا جالبه که برای ما میراث هنری از خود یادگار گذاشت. خب همینجا قبل خب از این که داشتم رو کامل کنم بگم. این ماییم که به اون میگیم هنر را. والله انسان اون زمان چون این فکری نداشت، کارش رو زندگیش رو میکرد. قرارزش رو پاسخ میداد، نیازهاشو مرتفع میکرد. ما با منظری که امروز داریم در این ست سال اخیر حتی. پونست سابشا به اونه میگفتن هنر ما با این استنباطی که امروز داریم تقسیم بندی هایی که داریم و عمل کرده و اون انسان در بیسار سال پیش میگیم کار هنری خودش که این وقوطی نداشت خب سعی می کنم کنم که با هم تصویرم امروز ببینیم که لذت بخشتر از شنیدن کلمات من حسیدن تصابیب بله این انسان می دونید که موضوع هنرش هیوانا تنده اندازه این آثار بزرگه محل اجراشون انتهای قارها ابزار کارش هم مواد کانی هست هم مواد نه این آلی تکنیکش بسیار متنوع سبکش ناطورالیستیه و اما اهدافش جادو است. خب یه بار دیگه مرور کنیم تا بعضیاشو کمی اگر دوست داشتید توضیح بدم. موضوع هنری که از قاره بر جای مونده حیوانات، خب حیوانات کافی نیست، نه کافی نیست. بیش از همه گاوها، اسبها، ها این مسلس پر بسامت‌ترین موضوع هست اونی بیش از حیوانات دیگه این سه گروه حیوان هستن سه نو حیوان هستن کمه چارپایانی هستن که خصیصه‌ای نزدیک به همی دارن چون خصیصه‌ای دارن؟ یکی اینکه خب بسیار خطرناک نیستن مثل شیروپلن دیگر اینکه کیفیت و کمیت گوشتشون چشم گیره همکیفیت که تجربه داریم هم کم همکمیت البته در میان نقاشی های انسان قارنشین نمونه های کمتری از خرس و مثلا سگ و, فیل و کم نام هست نمونه های کمتر اما مثلث گاو و اسب و از حرف اول رو میزنه که خب میتونیم بگیم امروزم اینها بار اصلی رو در تأمین پروتئین بشر به دوش میکشند. و درست ما ایرانیان هم مثلا اسب بخوا کشورهایی بوشته های گوش اسب ازش بگه. هنوز هم ها بربار نقش او ای در تأمین مواد غذایی. خب چون لک این دازش میخوام بگذرم من اندازه این نقاشیها بزرگه میدونم واژه بزرگ واژه رسایی نیست اما. ببینید همه اینها با یک ذریب های تخمین همراهن اما می توانیم بگیم حدود یک به یک حدود یک به یک ظاهرا براش جذابتره. ببینید وقتی قرار ناتورالیستی باشه طبیعت باشه خب در طبیعت گاف چقدره خب همون میکشنش دیگه در طبیعت گاو است چقدر پس وقتی که قرار اون رو طبیعتگرایانه به تصویر بکشد پس در نتیجه عملا اندازه یک به یک اندازه ی خیلی قریبی نیست. امروز ما به شیر اندازه ی میکیم بزرگ دیگه درسته بزرگ که کوچگی و قانونی ندارن. اما خب کسی که تاب دو تابلوش بزرگ بود هم میگم کوچک بود پس با این مقایسه میتونیم بگیم بله اندازه ها بزرگ درسته دوطورایی که من به دارم از دوره پای نسنگی مثلا در قاره لاسکو یه دونه گاف هست که بوده چهار متر طولش شد هیچ گاوی چهار متر نمیشه و به شما نشون خواهم داد گاوی که نبود سانتر اتفایش نه یه متر اینقدر خب هیچ گاوی اینقدر نیست اما این یه دونه خیلی بزرگ یه دونه کچیک رو کنیم عمدتا اینطوری میتونیم بگیم نسبت اندازه گاو ها از گوزن ها بزرگ تر یعنی اگر 50 تا گاو نقاشی شده باشه در جای مختلف 50 تا گوزمون 50 تا این بزرگترن همچنان که در طبیعت گاو از گوز بزرگتر اگر 50 تا نقاشی ببینیم روی هم رفته اندازه اینها به اندازه طبیعی نزدیک از اشیاء آوار فکر کنیم ساده شو دیگه مادر سنگی نقاشی 5 سانتی 10 سانتی سانتی پس به همین جهت واژه بزرگ واژه نارسایی نیست در یک روند کلی بله اونها به این برمی‌گردند اون آدمیان اجداد من و شما محل اجرا رو اغلب سراسون های انتهای قارها انتخاب کردند چون می‌دانید که بیشتر اهداف است، پس به همین جهت انتهای قارها برای چنین خالصی، برای چنین آمادگی روحی و جسمی که خواهم گفت انگار مناسب حداقل بوده. حتی تجربه اندیشمندان و باستانشناسان نشون میده که سراخصنبه های نا آشنا، ناشناخته بیشتر مد به نظر این انسان بوده تا مکانهای عمومی که در اونجا زندگی بی است ابزار کار او هم وقتی میگم ابزار منظورمون است که به دست میگرفت انسان قارنشین بخش اوندش خب رنگ دیگه نقاشی با رنگ. خواهم گفت که برای او تراحی نقاشی برنه نمیکنه. او هم از مواد کانی بهره میبره مثل برخی از خاک هم از مواد عالی مثل برخی از ریشه ها یا برگ ها یا گل ها. مواد طبیعی دیگه. مواد نواتات مثلا. جالب اینجاست که استحصال رنگ از این مواد هنوز هم اطلاقه همین امروز میدونید دیگه شاید جفت رنگ های شیمیایی رنگ های طبیعی را از همین مواد دست میارند. شاید خونم بعضی ها به, به تنابی انجام داده باشم. حتما پوست تیاز و پوست اننا رو پوست گرد و همه اینا رنگ های خیلی خوبی میدن. خیلی رنگ های خوب و ماندگار بعضیاش بسیار ثابتن بعضی می پوست بادامترور خیلی راحت ادامه نمیدن اما میدونید خاک رس قرمز آلیزارین خیلی خوبی و خیلی مشکلی هم نیست. بعضی خاک های گوگردی رنگ زرد میدم و لاجبر تو طبیعق هست اینا رنگ‌های طبیعی هم دیگه. که هم از مواد کانی هم از مواد عالی میشه گرفت با توجه به اینکه اون آتش رو میشناخت پس عجیب نیست که بتونه خیلی چیزا رو به ازش رنگ به دست بیاره خب زرف نداشت یادمونم اشاره خواهم کرده خب پس مواد رو به دست آورد. البته گیرم که رنگ رو به دست بیاره رنگ گرده باید با یک پیگمنت با یک رنگ ما. با یک بخشون بست به ها. با یک حلال اینا رو به هم بچسبونه دیگه هم میتونست از شیره گیاهان استفاده کنه هم از چربی حیوانات برای اینکه این مواد رنگین ذرات رنگی و هم دیگه بچسبنده چون با گرد رنگی نمیشه هم خاش کنی پوتش کنی میره دیگه. هم از شیره وقتی گیاهان به برده و هم از چربی حیوانات تا بتونه رنگش رو ماندگار بکنه رنگ ماته‌ای چسبنده درست. خب، اما جالب اینجاست که تکنیک نقاش قارنشین بسیار متنوعه. در حالی که سبکش ثابت درست این واژه ها بر ساخته اصل حاضر و دوره های بعد اصل روشنگریه. اما بالاخره خوب کاربرد داره و منظور رو انتقال میدهدید. او سعی میکنه با رو عین واقعیت کار کنه عین طبیعت چیزی رو اضافه و کم نمیکنه به همین جهت خب واجیه که براش داریم ناتورالیسم یا طبیعتگرایی گرایی گاوقا به که در طبیعت هست البته البته یکم دقت بیشتری میخواد چون میدونم اینا براتون آشناست ما هیچ وقت در نقاشه قارنشینام زاویه رو برو چون خیلی پیچید از تبرایش یعنی نزدیکی های هنر قارنشینی به هنر کودکان داره حتما با کار کودکان اینشالله که دوستان آشنا. کودکان تقریبا همشون زاوی نیمرخ برای حیوانات استفاده می کنند. چون آسانترین شکل ارائه حیوانات همون فرمیه که از زاویه نیمروخ نگاش کنیم پس درست ناتورالیسم کلمه مناسبی هست ازش دفاع میکنم اما باید اون به اسطلاح اون اما و اگرهای یادمون باشه اینگونه نیست که فکر کنیم مثل گوستاو کوربه بلدن گاو رو از هر جهت مثلا نه اینطور نیست زوایا ها تقریبا ثابته ولی بله در پارنسنگی ما ایش وقت اسب شاخدار نمیدینیم گاب بالدار نمی‌بینیم. در دوره میانستنگی نوسنگی چرا به بفور میبینیم اما در این زمان نیست نیشون زیادی وفادار به واقعیت منده نقاش بله سبک تقریبا ثابته همین که اونا اندازه رو یک به یک میبینند نشون بده که سبک واحدی دارن. اما رسیدن به این سبک با تکنیک ها و اسلوب های بسیار متنفه اتفاق میفته ثابت نیست یک دست نیست گای اوقات صرفا طراحی خطی میکنه گای اوقات رنگ پردازی میکنه گای اوقات سایه نما سیلوئیت کار میکنه گای اوقات حکاکی میکنه و جالبه گای اوقات ترکیبی کار میکنه یعنی قسمتی رو ممکنه حکاکی کنه قسمتی رو رنگ کنه قسمتی رو صرفا تراحی کنه غست او رسیدن به یک واقعیت طبیعت گرایانه است حالا از هر روشی که نزدیکتر بشه بویژه بویژه در مواردی که امکانش هست از پستی و بلندی خود سطح دیواره قار هم استفاده میکنه از ترک های اتفاقی که در لابلای سنگ ها هست استفاده میکنه این نشون میده که یک جور تمرکزه من و شما به خصوص یادمون باشه. حتماً در این قار آتشی افروخته است چون تاریخ دیباید آتش باشه دید. چرا که نداشتن چرا خوبه آتش که افروخته باش در یک قاری که سراخ بست این سایه ها این بعضی کردگی اصلاً زندگی پیدا میکنند. درست تجسرم کنید دارم میگم. خود این بالا رفتن شعله این نور ها رو تغییر میده. پستی و تغییر پیدا میکنن منی که فکر و ذکرم شکار فرداست منی که فکر و ذکرم شکار انگار هی در برابر چشمم انگار رژه می‌رن و این رژه انگار از ذهن به این تبدیل میکنم این خط رو کاملش میکنم تا ستون فقرات گاو بشه این بازداستی رو رنگ روشن میزنم اون فرو رفتی رنگیرینی هی hey, انگار شخصیت میدم به این های اتفاقی که در این دیوار وجود آمده تا پندار خودم رو از اون حیوان تقویت کنم منو و شما هم قطعا در شکل شکلهای تشخیص میدیم گرچه میدونیم نیست همچنان که در چه میدونم خیلی جایی که فورما اتفاقی است رو به هم دیگه اتصال می دیم و برای خودمون انگار تصویرسازی میکنیم انسان قارنشین این کار رو انجام میده خب پس تکنیک بسیار متنوع اما سبک ناتورالیستیه خب حتما حتما مهمترین مبحث برای کاوشگران و پژوهشگران این عرصه این بود است که انسان قارنشین اصلا چرا باید نقاشی بکشه اینکه طولش چقدر موضوعیه که خیلی ساده است خب هر کی ببینه میگه آقا طولش اینقدره اینکه دیگه پیچیدگی نیست اینکه تکنیکش چجوریه که میشه دید خب اما اینکه هدف از این نقاشی چی بوده به این سادگی نیست با این یادآوری مکرر که اصلا خط نبود که بنویسن که ما می‌خواسته این کارو بکنیم پس در این زمینه کار پیچیده‌تره تو هم این کمتر از یک قرنی که این آثار شناخته شدند دیدگاه‌های های متعدد در این باره مطرح شده. که انسان قارنشین هدفی از اینا چی برای چی باید نقاشی کن درسته که هنوز هم کسانی دیدگاه های دیگری دارند. مثلا فلسفه به اصطلاح خودنمایی جذب جنس مخالف بازی یا ابزارسازی و چیزایی از این قبیل اما خب میدونید که آخرین دیدگاه و قویترین دیدگاه جادو هست علا رغم اینکه که بلا فاصله بگم جادو تعریف دقیق روشنی نداره واقعا گنگ، مفهوم گنگیه اما خب غالب تحنیدگران معتقدند هدف از این نقاشی ها نوعی جادو بوده چجوری جادو؟ خب باید به اون زندگی یه بار دیگه آدم برگرده یکم مرور کنه بینه که چی نیازی به این کار داره اینکه جادو اولین جلقه های پیدایش ادیان هست تقریبا همه قبول دارند خب هنوز که دین را مزقبه اینا وجود نداره اما انسان اساسا جهان پیرامون رو کنجکاوانه بررسی میکنه برای عوامل دنبال دلیل میگرده و به اصطلاح امروزی بگیم دیگه فلسفه بافی میکنه. سوالات بدون پاسخ پیرامونش خیلی زیاده. به نیروهای ماورایی فکر میکنه. طبیعی است فکر کنه. اصلا فرق انسان و حیوان چیه؟ میگن انسان حیوان ناطق که معروف هست. خب ناطق منظور قوه در راکه ادراک ادراکه نه که فقط حرص میزه این حرصان هم سنوندی یک نوع تفکره دیگه ما تفکراتمونو با این نطق بیان می‌کنیم. پس انسان حیوان متفکره برای انسان فکر داره انسان به نیروهای ماورایی مجبور فکر کنیم خیلی روشن بسیار بدیکیه هوا روشن میشه صبح چی شد روشن شد کی روشن کرد؟ آفتاب کجا میره چرا هوا سرد شد چرا اون مرد بچه از کجا میاد چی جوری زاده میشه زندگی چیه مرگ چیه اون رو کی درست کرد زلزله چرا اومد باد چرا میبزه خب اینا رو تجربه میکنه ولی پاسخ براش ندار جادو از اینجاها شروع شد که میخواد پاسخ پیدا کنه راه حل پیدا کنه برای این مشکلاتی که پیرامونشو فرا گرفت حالا مهمترین مشغلش کسب است تو این شهرکی نیست. مهمترین کارش شکاره. پس تلاش میکنه شانس پیروزیشو بالا ببره. شهرکی توی این نیست. به هر ترفندی، به هر کلکی، به هر روشی میخواد که شانس پیروزی خوش در شکار بالا ببره. خب شکار امری بسیار پرمخاطره است. یه بار یاد اون باشه. تنها کاری که حتماً به همیشه باید انجام بده تا زنده بمونه چه کار؟ کاری دیگه ممکنه هیچ کاری دیگه نکنه. اون شکار کار نمی‌تونه و اینم یادمون باشه که تقسیم کار هنوز صورت نگرفته. فکر نکنیم تقسیم کردن آقا اون 4 نفر شکار گیرن، اون پنج نفر میرن آب میارن، این 5 نفرم میخوابن بازشون بزنن. نه این چیزی اتفاق نمیینه. این تقسیم کار صورت نگرفته. عقل ما میگه؟ بر مبنای فیزیک اندام جنس مزکر و معنیست عقل ما میپذیره که شکار مقوله خشن نیازمند نیروی عدلالی بیشتره پس احتمالاً جنس مزکر یا مردان حضور پر داشتند داشتن اما این به معنای تقسیم کار نیست هنوز خیلی اونده به تقسیم کار تقسیم داریم نوزنگیه حتی یا سنگ هم نه پس همگان در واقع در شکار شرکت میکردن اما عقل ما میگه و پیلا و بچه ها تن نباید شرکت کنند یا تیفی از زن ها باید کم تر کنند ولی به هر حال شرط زنده ماندن شکار چون هنوز کشاورزی بلد نیست که برای من محصول کشت خودم رو میخورم مهمترین غذاشم هم همونی که از شکار به دست میاد حالا چه گوش چه هر چیز دیگه ای که ممکن است شکار به دست بیاد. البته شکار مذیت های دیگری هم داره مثل پوشش که میتونه از بوست استفاده کنه و استخونش رو رودش و چیزهای دیگه هم از این قبیل هست که کار برد داره اما مهمترین کار شکاره و شکار کار پر چرا پرمخاطره؟ پر چون همه حیوانات وحشیاند، هنوز چیزی به نام حیوانه اهلی وجود نداره. ابزار شکار چیه چوب دستی؟ سنگ، مشت چنگ دندون خب بدیهیه با این امکانات رفتن به شکار حیوانی مثل گاو وحشی گبازنه وحشی، عصبه وحشی پر مخاطره است شانت پیروزی خیلی بالا نیست ولی ضرورت شکار 100 در سفت نمیشه در سفتون گرستنگی میاره خب لاجرم میخواد کارایی بکنه روشهایی هایی به کار رو بنده نیروهایی رو به خدمت بگیره که بلکه شانس خوش در شکار بالاتر ببره به همین جهت میگن جادو بله انسان تجربه شکار رو قطعا داره قطعا داره اما شکار مقوله پیچیده پر مخاطره است تردید نداریم که هزاران بار به جای که انسان گاب رو شکار کنه گابه زده اینو در به داغونش کرد مسلوم کرده ناقص کرده یا کشته چون گفتم توفن زدود واسه بزنه پیمونه بکشه شمشیر هم تو سنگ و چوب و چماق البته گروهی حمله میکرد کوتاهش کنم ما آدمیان برای کارهای مهم برای خودمون هم آمادگی جسمی هم آد آمادگی روحی تعریف میکنیم. من و شما هیچ فرقی تو این زمینه با اجداد بیستار سالشمون نجد. ما وقتی میخوام کاری مهم مهم از هر جهت برای مهم باشیم. انجام بدیم. هم گاهی اوقات بخشی از این مهم به تقویت جسمانی من نیاز دارم بخشی به تقویت روانی من احتیاج دارم به همین جهت انسان قارنشین سعی میکنه خودش رو از لحاظ جسمی و روحی حقویت کنه تا شانس پیروزی در شکار بالاتر بره هر دوشو بگم بعد چنده رسالات کنیم برگرد جسمی چطور؟ خانم زهران نعمتی قهرمان تیراندازی ماست درسته؟ خب چرا شما نشدی؟ چون تمرین نکرد درست دارم میگم؟ مادزات که ایشون تیرانداز نبوده که آقا هزار بار تمرین کرده حالا از من شما خیلی بهتر میتونه به هدف بزن تمرین کرده دیگه شکل از که اصلا هزاران بار چرا آقای مسی شوت میزنه میره دروازه من میزنم میره طرف یه جایی دیگه خب تمرین کرده دیگه مادرزاد کهشون فوتبالیست نبوده که تمرین کنم به جسمت بودم. جسم بودم پوز بدم من قلله دماوند میرم شما نمیتونید برید. میتونستید میرفتید خب تون تمرین کردم پدرم در اومده نیست که اینقدر تلاش کردم انقد افتالم اسم بره برگشتم اما بالاخره یاد گرفتم انقدر دارم که هنوز هر سال خوشبختانه حداقل یه بار قلله دماوند میرم تمرین کردم والله تو خانواده میش که همچین کارهای بلد نیست بکنی خیلی کارهای دیگهم تمرین کردیم که یاد گرفتیم که هزاران کار دیگه با ممارست به لازم جسمی دارم میگم ما. به لازم جسمی یاد گرفتیم خیلی کارا بکنیم که بقل دستیمون بلد میسن جامده این به بخش جسمی محبود خب اون برای شکار کردن از لازم جسمی باید دقت و توانش بره بالا چیکار میکنه؟ نقاشی رو میکشه تمرین میکنه تمرین میکنه شکار رو. یعنی با اون چوب دستی یا سنگ هی پرتاب میکنه بهش. خب دقتش میره بالا دیگه دقتش میره بالا خیلی ساادست گفتمش فرقی از این جهت نداریم ما خانم زهرا احتی میزنه منم بزنم ممکنه بزنم ولی یه جای دیگه میزنم چون دقت ندارم تمرین نکردم تمرکز من کمتر از اون دیگه اما بحث روانی هم هست گفتیم کار پر مخاطر است ممکنه بزنه حبس من منو شما برای اینکه کار بر مخاطرات از روز روانی هم خودمونو تقویت کردم اول باید باور کنم که من میتونم برم دماوند درست چه اسم میخواد باشم نمیتونم پا دارم شما اما من از نظر روانی خودم رو آماده میکنم نمیگم من شست سالمه 50 من تو پارک 60 دارن سیگار میکشن من این نمیگم واقعا این 50 سالم منم تو پارک دیگه کاری من اما من این فکر نمی کنم که من از اون اصلا این فکر نمی کنم. وقدم باور دارم که من میتونم برم. باور بخرم ادارتون پیش ما دارن میگن. اولین بار که سالها پیش داشتم میرفتیم، اولین بارا با ته 10 سال بیشتر نیست، حالا قبل از اون سالها رفته بودم نسبتاً. من از 24 5 سالگی مرض دیگه نمیدونم ما دارن که مف مرض داریم. از 24 5 سالگی هی سعی করতাম برام دم اون. اصلا دم اون تزود گفت عقده برای من. اولین بار فکر کنم 50 سالم بود که تونستم برام قلبه. خیلی عجیب بود. وقتی نیم ساعت مونده بود، خارزمن با ما بود. خیلی هواش من خراب، رنگوره خب اینجا خراب خرابه دیگه. هم باد بسیار شدیدی، هم اکسیژن گوگر داره. ممکن تا حتی نه اکسیژن دریم نه همینطوری لغابه رفتم. گُک بابا هر گفت دایی شان، امام پیغمبر ولکن کو با برگردیم بریم گفتم بریم. من بخوام بمیرم بده اونجا بمیرم. ما ما اونجا بمیرم. دیگه بحثی نیست دیگه من می‌خوام برم اونجا بد می‌میرم نمی‌خوام چه بیرم واقعا برام شده بود یک قول که آقا من قولواش شکست بدم اینو دوست داشتم اتفاق افتاد تلاش کردم براش و هر کسی در خیلی مصیبت‌های دیگر از از رو بود من اصن می‌خوام بمیرم جهنم می‌میرم دیگه اونجا بمیرم بهتره تا اینکه شما می‌شنید 100 متر 20 متر بیشتر نمونده حالا انسان قارنشین هم میخواد از لحاظ روحی خودش رو تقویت کنه مثال‌های بسیار زیادی هست که آدم از لازه روانی باید خودشو تو اون زمینه تقویت کنه مثال بزنم دیگه زمان جنگ من سرباز جنگم وفته بودیم آموزشی سیبله های ما سیبله تصویر سبت آموزه بود تیر که میزدیم اه خورد تو چشش خورد دهنش میرید از لازه روانی تحصیل بود کسی که تو تیر و توفنگ نداره کسی هم دشمن و دوست فر نکشته که اما میری G پیت مجبوری دیگه, دیگه وقتی G پیت بیا جنگی نرفتی تومثلن را دیگه تعارف نداره که دیگه بهجا می زنت الان اسپریخی آونه دیگه اینجا دست نمیکن پس باید حواث خیلی کاملا دیگه مرگ و زندگیه خب بعد این جت از لاظر روانی پیدا کنی که آقا من میتونم این کار بکنم ببخشید که خاطر تعریف میکنم درست باقل دست من واییسده بود نام نبرم دیگه داشت و تو این کاران میکردیم. اصلا تفنگ فانگرین سربازی گذشته خنوع کرد. تو بود چرا میمیت میترس. از تفنگ میترسیم میترسدیم. اصلا وحشت داشت که خبر خالی جسمی سیدای دری لگر. پیش از گانده ی یک دانوس دساله ۱۴ بیشتر دیگه. گریم میکرد. اومد گفت چی شده؟ مادرت مرده، وارمان پر... بود به هم داد. تو مخابره جی پی خب همین آدم که اولین بار دقیقاً یادم داشت میومد می اومد که آقا من میترسم فشار بدم این بزنه دو سه ماه بعد تو جبه دیگهش دو بود نقل و نبات خمپارش هستم مینداخت، RPG هم مینداخت یاد گرفتی که این مجبور شد یاد بگیره دیگه گریش هم در نمیومد روح و روان انسان تربیت پذیر مثل بازوان و ماهیچای آدمی این انسان میخواد خودشو برای مبارزه با اون گاوه وحشی از لازر روانی تقویت کنه پس کیرو رو میزنه بسط قلب اون گاوه با این ترتیب انگار روح اون گاو رو تسخیر میکنه همچون جسمش که داره میزنه صدها مثال که تو اون مباسم داشتیم ببینید همه فرهنگ ها مشابهش رو دارن ها های قدیم عروسا که دشمنشون رو درست یه میکردند. سوزن میکردند تو قلب عروس که دشمنشون معتقد بودند تا چه روز بعد از این فاطهی اون خونده است. خونده نیست بیننی از لازار روانی فکر میکرد که پیدرش در در بود وقتی میخواستم رشته آش درست پیرزن های برجنس الان نیست هم کلیرزن نداریم ال هم در لادم فدیدهنوز جدید. وقتی رشته آش درست میکردند اون کسی که باش خیلی بد بودن. با خمیر مجسمه سمبولیک کنون میتوند تو آش میپخت میخوردن تو آش فاتحه اینارو رو خونده است از این رفتارها تو همه فرهنگ ها هست خیلی خیلی ملموستر از کسی بسیار متنفرید اکسشو جر میدیم آیا واقعا به اون فرد چیزی میشه؟ بری شما فکر میکنی کارتو کردی نفرت نشون نشونده درست برعکس عزیزی از دنیا رفته عکسو قاب میکنین بذارید تاخ چت ممکن که دیگه مرده که میدونی آقا مرحوم شده دیگه از این دنیا رفته اما شما حساله محبت تو با اون عکس چه برسه قبلاتون اصلا تو کیفتم اشی نبودا عزیزی توی فلان کشور هستن اصلا, اصلا خبر نداری عکسشو میبینی از احترام میکنی ممکنه ببوسی چه میدونم قاب کنی بذارید تاخ چت خب نشون بده که ما رفتار خودمون از لحاظ روانی انجام میدیم مهم نیست کو میفهمیانا من خودم رو دارم تسکین میدم با احترام به عکسو خودمو ما میدم با نفرت از عکس اون فرد این تصاویر نقش جادویی دارن انگار زندن انگار میفهمند پس من اگر تیر بزنم به این هیون انگار به واقعیه زدم هر دو بحثو داره هم تمرین است برای تقویت قدرت جسمانی تقویت دقت پرتاب که قرار انجام بده هم از لحاظ روحی روانی تقویت میکنه که من توان این کار رو دارم یک مثال بزنم بریم چند تا کنیم چون حتماًتون شنیدین تکراریه میدونم اون وقت که با آرژانتین مفاوا داشتیم می왔 نصف 4 سال پیش اون فوتبال معروف که یکی دقیقه 90 خردیم نامرد تو در مورد درباره تو همش خوشحال بودیم تو 90 مقاومت کردن دو سه روز قبل از اون جوانات پخش کردن تو این رسانه ها مجری تلویزیون با هم صحبت میکردن پخش شده بود حتما یادتونه است آبارکالله گفته بودن سوراخ سوراخیم اون پخش شده بود با اصلا مسابقه ندادیم انوز مونده اما خب آرژانتینه بابا مگی میشرف سراغش. ببینید از لازر روانی خودمونو باخته بود اونقدر مسابقه به عکس با مالدیو بازی کردیم 17-1 خب کسی نگران نبود باید برای جنگ مالدیو برای جنگ آرژانتین نگران کننده بود حالا این انسان قارنشین اگه بخواد بره مرغ شکار کنه که نگران نیست بس به همین جهت هیچ وقت تصویر مرغ تو این دیوار نکشید راست دارم میگم فقط این چه میگم هیچ وقت تو این نقاشی ها مرغ و خروس و کبوتر و خرگوش نیست چرا نیست چون شکار اونا دغدغه‌ای نداره و قطعا هم حرفه شکار می‌کردن مرغ مرغ هم خودمون بود دیگه خدایوان تازه خرغ نکرده که افترا نکردی که اما هیچ وقت نقاشی‌ها تو اون قاره‌ها نیست ولی چون نگران بود که مبادا من کشته بشم دغدغه ذهنی داشت به همین جهت تصاویر گاو اسب و گوز بنا رو کشید این رو هم آخرش اضافه کنم اگر شیر و پلنگ نکشید یا خیلی کم چون به فکرش نیافت که من را شکارش فهمیده بود که قایم. بعد عطاش و لهاش به قول معروف بخشید هم که ما قبل از مسابقه با مالدیو هیچ مشکلی نداشتیم اونام قبل از شکار مرغ و مشکل نداشت اما همچونان که ما قبل از مسابقه با آرژانتین مشکل داشتیم بودم قبل از رفتن به شکار گاو واقعا نگران بود و به همین جهت تصویر میکشید و به شکل سمبولیک اون را مورد حمله قرار میداد تا روح ایوان رو جان حیوان رو بستانه شانس پیروز در میدان واقعی بالاتر بود ببخشید. خسته نباشید بگیرید بید اینکه شما بر ابزار کارش
2: هستن. ش من یه
1: مقداری نمیدونم خود دو ولی بعدش اول بفهم میکن تو جا به همین ترمکوشی که
2: در خدمت تمدی اونجا اولین ابزاری که استفاده
1: میکنه هم سنگ هستش که ضربه میزنه دیواره کار خیلی کت خوب رو گفت چند تا یکیش به برش
2: بله بعدش یکی همین که در مورد این که سطح نفوذش طبیعت گرداننده ناست خب من نمیدونم میتونم در واقع ایران هم جزو خوف قرار نشینان هستن دیگه ولی اکثر مقاصره هایی که هستش من سوالی هم نیستش
1: تو رسمیت camera دیگه بله بله این که شما فرمودین بیشتر در
2: هدفشون جادویی بوده ولی این واقعا اینو
1: نمیشه در برنامه نقاشی یا بناس تعمیم داد تا با, با. <تصفح> سعی کنم که توضیح بدم البته سرکار خانم تقریبا هیچ کدوم از منابع نمیگن که آثار یفته اینا مورد پالینسنگی باشن حتما هم من بگفتم، هم کتابان نویشتن، خودتونو بگه روزو کنیم بزنیتون، احتمالا یادتون میاد. من تا این جای کار آگاهی ندارم از این که در ایران من و شما آثار تصویری دوره پارین سنگی کشف کرده باشن. آنچه در سرزمین ما و در همه جایی دنیا خیلی زیاده آثار دوره یکی بر ایچی بریم جلو میان سنگی. پای چند هزار ساله اصلا هزار رو بریکن نوع آثار متفاوته اولین داشته اونو میگم ها اون که نوشته بودم که حدود 25 تا 15 هزار سال درست اما حالا ممکنه تناقضهای زمانی وجود داشته باشه آنچه ازش از صحبت کردیم اینا مختصات آثار رو رو ولی ممکنه مردمانی در بخشی از جهان زیسته باشند که پایه به قدمت آثار اروپا نباشد فقط کردی؟ پس نکته اول آثاری که در ایران هستند و در همه جای دنیا از این آثار زیاده ولی از آثار پایه کم و محدوده اونا مالداره میان سنگی هند. حدود هفتش ده هزار سال بودند حتما اگر رو کنید به اون مباحث هم پشتر سال بیشتر خدمت ندارونی در ایران هستن خب، خواستیم بیشتر صحبت من خوشتر می صحبت کنیم اون گفته شما به جاست من در باره آثار نقاشتون صحبت کردم و الا در میان این آثار هم بابکو کوبیدن سنگ بر سنگ آثاری خب شدن البته همینجا جا همین نهار کنیم الان این که شده تکنیک ها متنبعه تو این می گنجید اون ماجرا اصلا چرا میگن واجیل لیت به معنی سنگ چرا تو اینا نهفته است؟ چون عمده ابزار دستش سنگه بله به همین جهت میگن اصل سنگ دیگه اصل حجل اصل سنگ حالا چه پارینه چه میانه چه نو پس این هم اشکالی در گفته من شما نیست بله عمده آنچه که بر جای دوستان دیگه واسه سر نراه نقطه خوب بود ببینید آنچه چه بر جای مانده در سرزمین‌های مثل ایران میان سنگه و کوبیدن سنگ بر سنگ چرا که اینو تو فضای آزاد نقاشی نمیمونه خانم آریایی اینا در سوراخ سنبه قار بوده که مانده نقاش در فضای آزاد نمیتونسته بمونه تونستم انتقال بدم میتونی بگین نه
2: خب ببینیم رو از ریشه ها برک و برگ ها گل ها پیدا کردن
1: این واقعا پیشرفتی بله خب در شناختن بله خب درست ده. ده.
2: من منظرم اینه که آگه اول اینا خب شروع کردن از همون زرد زردن بعد ها که یواش شبش گیاهان از خودش خودشو شناخته بعد اونم اومده کوبیده
1: رنگشو به دست گرفت حت حتما خب تکنولوژی کوچکتره شک که توی نیست که این تکنولوژی بیشتر از که سنگ با سنگ با اما نکته اینجاست اگر، حالا همین من دوستان بودم دوستان سر بده ببینید، قار لاسکو هزار و و و دو کشف شده افتاداش تا پیش است چطور کشف شده؟ به دلایلی که ما، در زمان و به دلایلی که ما نمیدانیم کوهریزش کرده مسدود شده بوده ورودی قار اتفاقی بله بله اتفاقی حالا آبی در یه جایی رسوب کرده رفته سوراخی وا شده حالا کتابایی نوشتن که بچه سگش گم شده بود رفت اونجا پیدا کرد میگن تو به هر براتاری اتفاقی که شد ممکن بود این سوراخی که اتفاقا باز شد پنج هزار سال بعد از این اتفاق بیفته ممکن بود یعنی چی یعنی آنجا اونجا بود دست بهش نمیخورد که نور توش نمی رفت که این رنگ ها رو از بین ببره عامل مخربی نبود اما کنگ قیدو و لاخمزار و کوه ارنان و جای دیگه ای ما جلو آفتابه جلو آفتابه احتمالا برای شما دوست عزیز من گفتم خوش خوشبختان خودم اینجا رو سراسواموش گشتم همقار هومیان هم قاره دوشه بخشایش در دسترس نیست ریزش کرده مونده اون درس از بین رفته چرا تو همین 50 سال اخیر انقدر رفتارا انگولک کردن که از بین رفته و قاره رو شما باید از سخت بری پایین این سقف ریزش کرده کی من نمیدونم شاید 100 سال پیش دقت میکنین اگه سقف ریزش نمیکرد شاید 5000 سال یا یک میلیون سال دیگه اون نقاش رو پیدا میکردند چون مونده بود یه جایی تاریک محصور بدونه تأثیر عوامل طبیعی برگرد مومه از عبرتون. ببینید آثار میان سنگی که به دست ما رسیده است بخش اعظمش بله حکاکیه چرا چون حکاکی میمونه حکاکی سیش که سنگ کوبیدان سنگ راخ شده سنگ گلش مونده نقاشی هزار برابر این بوده از میان رفته اینجا نمیدونم تکراریه براتون آنچه از بین میرود کاملا طبیعی است آنچه بر جای میماند عجیبه. مطمئن باید باشیم ده ها نمونه دیگر همچون قار لاسکو وجود داشته است که آثار از بین رفته یعنی نه همین تغییر دمای تابستون زمستون شب و روز انقباض انبساط به وجود می از بین میبره همین رطوبتی که تاب بالا پایین میره از بین میبره همین موجودات زنده ای مثل حشرات و انسان ها و آمپ ها و قارچ ها همه اینا میدون از بین اما حقاکی رو از بین نمی برند. درست نکته دیگرمون چی بود؟ یه سال دیگه هم داشتید؟ ناترالی از طراف، باره برگرد بازو اول، آثار داره سنگی میشه؟ نه آثار داره پارنه سنگی، آثار میانه سنگی میشه؟ یا رو نداره، آثار میانه سنگی ما و اروپا و آفریقا و چین خیلی فرق نداره اول اشتباه اول صورت گرفته آنجا در سرزمین من و شما هست پایرن سنگی نیست میان سنگیست مطمئنم دوستان دیگم بودن غالبا اونا 17 هزار سال قدمتشون 15-20 هزار سال من تا آگاهی ندارم احتمالا گفتم اسکلت های 800 هزار ساله بله پیدا کردن در کشف رو رفتی به هنر ندارید اونه میگیم آدمیزاد نبوده است تا به امروز آثار پایرن سنگی در ایران آثار تصویری شناسایی نشود. شاید انشالله کشف بشه جایی باشه ولی تار نشون آنچه هست میان سنگ چون میدونم که اطلاعات دارید مشهورترین قاری که توش آثار تصویری پار و البته میانه سنگی به دستوماد لاسکو هست به همین جدید چند نکته درباره این قار برای شما بگم اشاره هم کردم اونو تکرار نمی کنم اما حدوده موسیقی که این قار کفش شد اندکی بعد معلمی این آثار رو دید و رفت نامه‌هایی به انستیتوهای مختلف در فرانسه نوشت لاسکو روستای نزدیک مرز اسپانیا که من یه چنین چیزی پیدا کردم بیاید ببینید که اینا چی هم. اما افرادی که آمدن و این نقاشی ها رو دیدند عمدتا گفتن اینها تقلبیه نمیتونند این آثار مال زمان‌های بسیار دور باشند چرا این فکر رو کردند به جهت اینکه احساس کردن اینا خیلی ماهرانه کار شده در حالی که تا زمان کشف این آثار قدیمیترین آثاری که از بشر می‌شناختند معمولاً ها بودند و میان نقاشی های سفالینه ها و نقاشی های مزبور تقریبا هیچ شباهتی نبود این بود که به طور طبیعی گمان کردند که اینا یه جور شانتاج تبلیغاتی چیزی که اینا به اتفاق میفته جدی نگرفتنش تا زمانی که آزمایش شیمیایی کربون 14 که نمیدونم چه سالی اتفاق افتاد میدونم ده بیست سال بعد از اون بود به کمک این ماجرا آمد جالب اینجاست که وقتی که اثبات شد این آثار قدمت دارند اون معلم ساده روستای لاسکو دیگه از دنیا رفته بود چون یه جورایی تهمت دادن که اینگه خودش شاید اینا رو یه کشیده میخواد مثلا مشهور شد از این کارهایی که بعض وقتا میکنم در هر صورت باید بگیم حق داشتند کسانی که برای دفعات تولین نقاشه رو دیدند نتونند بپذیرن که اینا مال هزاران سال پیشه به جهت اینکه به لحاظ رعایت اصول آناتومی بعضا شگفتانگیزند. یعنی گویی یک استاد آناتومیسته که حیوانات رو خوب میشناسه من قبرشتم خب نقاشی بود خدمت دوستانم گفتم مثل بعضی از شماها واقعا بنده بلد نیستم اسپی به این خوبی بکشم با اینکه حداقل سی سال معلمه ترای نقاشی بلد نیستم واقعا چرا بلد نیستم چون تجربه ندارم دیگه من که اسب کار نکردم من فیگور کار کردم از روز اول رفتیم کلاس من و شما گفتن آدم بکش یا به قول دانشجو کاسه خوشخاب بکش کاسه گوزه بکش نگفتن گاو بکش اسب بکش پس تجربه نداریم ما نباید بلد باشیم دخدقمون این نبوده در حالی که انسان قار نشین این بوده یعنی به تدریج این علوم این آگاهی این شناخت به دست اومد از ابتدا نبود بله ببینید یک نمایی از غار لاسکو است ببخشید از غار لاسکو محتمی اضافه کنم تقریبا 1650 متر طولشه دو شاخه داره این قار خب یعنی خیلی نام مثلا چندین کیلومتر نیست کمتر از دو کیلومتر این یک دو در واقع دانستیم که این 370 سال پیش به طور اتباقی که 80 یعنی نمیدانیم چه زمانی در اثر عوامل مثل فرسایش یا ریزش یا زلزله مفقود شده بود مدخل این غار به همین جهت آثار تصویری سال موندند خب وقتی که قدمت اینها اثبات شد کم کم علاقمندانی مثل من و شما رفتن به تماشا درست، در ابتدا فرانسه خیلی خوشحال بود خوشحال بود از اینکه داره خب توریزم رو میکنه پول در میاره اما به زودی دانشمندان جلوی این کارو گرفتن چرا که همین حضور فیزیکی افراد در این مکان یعنی افزایش رطوبت هوا یعنی ضرورت نور تابوندن به اینجا که دیده بشه دیگه چیک شکی نیست که باید دیده بشه یا نه توریست میاد ببینه دیگه اصلا توریست یا دانشمند یا دانشجو هر خب اگر این اتفاق تداوم پیدا میکرد این نقاشی ها صد سال دویست سال بعد کلا از بین میرفت پس چیکار کردند خب البته که جای قبط خوردن داره چون ما را بلد نیستیم اومدن در سالهای گذشته در چندان دور یک قار مصنوعی درست به شکل و اندازه و حجم قار لاسکو درست کردن کنار او دقت کردی؟ درست قاری مصنوعی به شکل و اندازه و حجم و طول و عرض و تمام مختصاتش با تمام این نقاشی ها چه کار جذابی تا توریست به اینا رو ببینند اون یکی رو قفل و بز کردن که مگر در مورد خیلی خاصی. چون یه این انگار با آیندگان خب مدیونیم دیگه نباید این کاری زمین با این کارو میکنیم ما نابودش کنیم که باید بالاخره آیندگانی هم داشته باشن پس به طور طبیعی اگر این آسار در مرز دید باقی میماندند از بین میرفتند گیرمی هیچ بنی بشری دست نزنه چراغ که باید روشن باشون رو ببینی که خب این چراقه کافیه که این مدت زمان دیگر یا رو 100 سال 20 سال چون اینو میدونید هیچ رنگی در برابر نور مقاومت 100% درصد ندارد حتی امروز هم شیمی انقدر پیشرفت کرده پس به تدریج از بین میرفتن برگردم عقب. به همین حساسیتی که جهانیان نسبت لاسکو دارن مطالعه روی لاسکو بیش از جاهای دیگر صورت گرفته از جمله مثلا میدانیم تو کابوش هایی که کردند حدود 50 تا شمدون پیدا کردند. بلا فاصله بگم که تعجب شما به بود نه شمدونی که تو خونه من شماست. شما هست کلمه دیگه ای نداشتم بدم آتشتان بگم چی بگم در واقع این مکان رو باید روشن کنن شک که توش نیست که بتونن زندگی کنن و نقاشی بکشن تو تاریکی نوش نقاشی کشی که این نیست حالا با چی باید روشن کنن؟ پی می دیگه یا چوبایی اینا بود ولی چوبایی اینا زود تموم میشه دنبه یا پی که در دست بود دیرتر تموم میشه علاوه بر این که زود خاموش نمیشه چربیه دیگه اینا رو سنگای تختی سنگایی که شکلش تخت باشه که تیکی دنبه می دنبه می میبردن بالا می بردن هر جگه ها کنند حدود پنجاه تا از این بگیم واژه‌ای که بردن بخاطر این بود چی بگیم بگیم مشعل بگیم شمدون بگیم آتشدون یا چی بخواد بگیم؟ با چیزی که مشخص در روی این بارها آتش روشن شده و این آتش مثلا این قدر بوده تنور که نبوده بردن بالا که نقاشی رو ببینند دقت میکنی؟ خب اینا اطلاعات جالبی است که به یه این حساسیت ها به وجود آمده و بعضی از این نقاشی‌ها رو دقیق‌تر خواهم گفت بعضی از این نقاشی ها در ارتفاعی هستند که مثلا تا حتی پنج متر میرسه از زمین اون پندار عوامانه که فکر کنیم آدم بزرگ بودن اما کاملا این غلطه برگردم داد. نه جالب اینجاست که در قاره لاسکو اندیشمندان پیدا کردند نقاشی هایی رو که اینجا بودن ببخشید, ببخشید. پیدا کردند اون سوراخهایی که یا اون بگیم خلل و فرج اون ترک ها که توش یه که چوب کردند تا روش پا بذارم بگیم داربست به زبان ساده درست کنند که برم بالاش برم بالاش چرا, چرا برم بالا به جهت اینکه پایین پر شده آقا پر شده دیگه ابزاری به نام پاک کن. پاکش کنن که قار لاسکو حدود پانزده هزار سال محل استفاده بوده. نمیگیم فقط زیستگاه بوده اتفاقا استادان ما بر این باورند که در بخشایی از هزاران سال آخر شاید چیزی شبیه معبد شاید کلمه این معبد با احتیاط به کار بره ها یه جوری انگار مثلا مکان خاصی که برای این کار برن توش هستن در دورهای متأخر کم تر قار دیگری هست که اینقدر طول زمان برای استفادهش بشناسیم ما قار لاسکو این ویژگی رو داره خب است که در این حدود پانزده هزار سالی که از قدیمیترین نقاشی تا آخرین نقاشی ها خرق شده این محدوده جغرافیایی پر میشه آره پر میشه ببینید همه جا که نمیشه نقاشی کرد بعضی جاها صاف و سوفه دیگه بعضی جا کاملا کج و معوجه اون قسمت های صاف و سوف محدودند البته من الان به خاطر ندارم دقیقا تعداد نقاشی ها رو شمردند مثلا میگم هزار و خورده ای مثلا 100 هزار تا نیست حدود هزار تا مثلا پس مشخص محدود این جغرافیا نامحدود نبوده به خصوص که همه جا نمیشد نقاشی کرد پس تموم میشد پس جای خالی کدست اون بالا انقدر فناوری بلد بودند که به زبان ساده دار درست کنند و برن بالا تا بتونند اون نقاشی ها رو در قسمتی که دست نخورده تر هست ترسیم کنند البته اونا ابایی نداشتند از این که نقاشی ها رو رو هم بکشند خواهیم دید بسیاری از نقاشی ها رو هم دیگند ببینید همین این اولا که موقعیت میبینید همینجا بگم الان من و شما به اینجا میگیم سقف قار در حالی که معمولا که تو که میگن دیوار نگاری قار خب دیلش چیه؟ باید به واجه های مقدار با تسامح نگاه کرد من و شما به جهت اینکه در یک مکان هندسی منضبط زندگی میکنیم هممون اتاق خونه هر جا یک انزباتی داره چون انزبات داره به بخش‌های مختلف اسم دادیم به اینجا گفتیم کف به اون گفتیم سقف به اون گفتیم دیوار اما اگر من و شما هم در یک جای سرخسون زندگی کنیم در یک قار تفکیک سقف و دیوار دیگه ممکن نیست از کجا به بعد دیوار از کجا به بعد نمیشه گفت به همین جهت عادت کردیم و الا اتفاقا همینجا را نگاه کنید سقف نشون میده که امانت داره بهتری بوده تا اینجاها مرشد. به جهت اینکه کمتر در معرض دسترسی و غیره و غیره بوده و ارتباط بیشتر بوده به همین جهت اتفاقا سقف‌ها وفادارتر یا امانتدارتر بوده هستند
2: از اونجایی که فرمودین احتمال داره که خب شاید اینجا یه نوع نیایش
1: ماخره. در موارد متاخرترش ها اواخرش ها
2: من زنم به اینجا رفتش شاید یه سری از این نخواشی که همینکه صرف یا جاهایی بالاتر انجام میبینده این اونا نوعی اعتبار
1: بیشتر داشته باشن. آره، مبرود
2: می میشد خب شاید یه سری آیین های، یه
1: سری تمدن ساز باشه. من مخالفت با شما ندارم فقط یه نکته لوبال کنم. من برای اسپینان نیستم که آیا 15000 سال پیش هم مثل من و شما برای جهاد جهاد ارزش قائل بودن یا نه. جمله مفهوم بود؟ ما امروز بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ دلیلی راست رو بر چپ مقدم میداریم راستی خوبه، چپ خوب نیست بالا خوبه، پایین خوب نیست در همه فرهنگ میشه گفت جهنم زیره اما خدا کجاست؟ اون بالا بالاست بالا که معنا نداره که ببینید، بالا پایین نسبی دیگه بالا کجاست این نشون میده که انسان زمین رو اینجوری فرض میکرده اینجا رو زیر اینجا رو بالا. خب زمین که اینجوری زمین گرده. پس بالا پایین معنی دارم ما در ذهن من و شما هیچ کس در تاریخ نگفته خدای خداوند ها. گفتم خدای خداوند یعنی انگار ناخواسته همه خدایان همه سرزمین های انگار اون مراست. پس بالا دارای بار مثبته من نمیدانم که آیا اون زمان یا نه اگه بر مبنای تفکر امروزی گفته شما درست نه بر مبنای اون زمان مطمئن نیستیم البته خوب فکر کردید محتمل هست میگم مخالفتی ندارم ولی باید تحمل داشته باشیم که امروزه ما بالا رو به مفهوم مثبت میگیریم نمیدانیم که آیا اون زمانم هم میگرفتن یا نه بله رنگ ها چقدر خوب موندند بفرمایید از شما
2: گفتم یه سریاش بخاطر الان نشونه
1: از بله من اینکه تو این تصاویرم باشه نمیدونم برای من دارم تو اسلایدام دارم حقیقت قطعا ولی تو این الان یادم نیست بود نشونتون میدم ولی مطمئنم که من دارم مشکل تره, مشکل تره. و اینم یادمون باشه وقتی جا نباشه چیکار میشه کرد یعنی وقتی واقعا جا پرشاد شد. قابل نمیشه گفت ولی درست میگی در سخت باشه کمی این عملکرد مشکل تره الان در اینجا ما لشگری از گاوا رو میبینیم که حالا حداقل اینه که یکیش دو رنگه خب این چیز عجیبه نیست البته خیلی از حیوانات اصطلاحا ابلغان که این نمای عمومی از غار لاسکو است اینم باز یه نگاه اصطلاحا پانوراما از غار لاسکوه جالبه که این هم عمومن قسمت هایی که میتونی بگیم سقف نه دیوار بالان و نقاشی در اون قسمت کار پیچیده است چند نکته رو روی این تصویر فهم آها سرکار خانون اینا اینا, اینا این 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 این, این. این از اون مواردی است که خوشبختانه اینجا هست جای زربه ها رو جایی کسی کوبیدن بهش جای زربه ها رو میشه روش دیده جمینو دیگه من دارم آمون تو, تو اسلایدات دا حساب داشتم میدونستم ما تو این نمونید ما تو این هست برگردم به تصویر خوب دقت کنید گفتیم حیوانات بله گاو ها گبه از اونها اسب ها چه دیگه من نه اینکه سه اینجارا یه آوخ هم شاید ببینیم اما اینا غالبا نکته دیگر رنگ ها رو صحبت نه نکردم ببخشید الان میکنم ببخشید اون وقت فراموش کردم اساسا تعداد رنگ ها در این نقاشی ها محدوده نامحدود نیست عمده رنگ ها گرمند عمده رنگ ها رنگ های گرمند. رنگ سرد مطلقاً دیده نمیشه یعنی هیچ وقت آبی و سبزینا توی این نقاشی ها نیست حال، حتما سوال اینجا مطرح میشه که چرا نیست؟ میشه پاسخهای مختلفی رو کرد؟ نه قالب بزرگان اینی که گمان کنیم اونا بلد نبودند رنگ سرد درست کنند رو کنار میذارند. به جهت اینکه به طور طبیعی لاجبرد اتدقال در طبیعت بوده، نیل بوده میشه استفاده کنند. خیلی هم سه عجیبی نیست. بلکه جنبه های آینی براش قائلند. غالبا من همش زریب تخمین و احتیاط رو امروز به کار بودم. غالبا جنبه های آینی برای استفاده کردن یا نکردن از رنگ قائل استادان ما همون رفتاری که ما هم امروز داریم دیگه یعنی جنبه های سمبولیک رنگ براتون مطرح بوده همین امروز به های روشن خیلی دم دستند عروس خانم طبیعتا باید لباس بپوشه خیلی نظر رو لباسی چیه؟ سفید بپوشه جمع هم اشتباه کردن تو سلیقت چیه که عروس لباسی سفیده دیگه یعنی پذیرفتند شاید به این جهت که جنبه نمبولیک داره انشالله که سفید بخت خواهد شد یا فلان که سیغه تو همین نسل قبل از من و شما هم به هر حال یه بخشی از پوشاکش رو سبز انتخاب می‌کرد نمیگفتن چه سلیقتی این یک قاعده سمبولیکی بود که تیگه ستها سال پیش آمده بود. بنده اگر ای پیرانه هم سیاه بود میگفت این لابط ازاداره. فرهنگ ما میگه پیراهن سیاه اتفاقا شلوار سیاه میگن از داره. برید یک قرارداد قالباً این منظر در نظر تحلیلگران هست که نه اینکه او بلد نبوده بلکه جنبههای سمبولیک باعث استفاده نکردن از برخی رنگ ها شده که این رنگ سرد توشون نیست البته نکته دیگه هم هست خب این رنگ ها بیشتر در طبیعت حیوانات همین رنگ ها رو میبینیم دیگه ما تو این حیوانات که آبی و سبز نداریم که درغل پس میتونین عوامل دست به دست هم بدن در هر صورت تعداد رنگ ها محدودن نامحدود نیستن به لحاظ کمیت استفاده از رنگ باید بگیم بیش از همه سیاه بعد قهوهی ها بعد قرمز ها نارنجی و زرد این ترتیب از لحاظ کمیت استفاده از رنگ توش وجود دارد نکته دیگه ببینید نکته پیچیده است خیلی پیچیده است البته معماچو چو هلگشت آسان شود واقعا برای اولین کسانی که رو گیج کننده بود که آقا این نقاش رو این روی این کشیدن آخه چرا اینو کشیدن روی این ببینید این که عجیبه دیگه که غیرعاقلانه آقلانه به نظر میرسه. خب این وقتی غیرعاقلانه است که ما ندانیم اینا در یک پروسه زمانی چند هزار ساله به وجود آمدند دقت کردی؟ اینا در یک پروسه زمانی چند هزار ساله یعنی گفتنش آسونه تجسومش پیچیده است یعنی ممکنه این اسبه 5000 هزار سال از این گابه یا دو هزار سال یا 500 سال یا 20 سال حالا من کنار اطلاعات دونه دونه که ندارم من که جدیدتر باشه پس مفهومی به نام ترکیب بندی رو انسان قارنشین نمی فهمید کمپوزیسیون چرا؟ به این نکته کمی، جالب بیشتر دقت کنیم در آثار دوره پارین سنگی هر اثر هر حیوان یک موضوع مستقله که ربطی به بغل دستیش نداره ما اینا رو کنار هم دیگه میبینیم اینا کنار هم به وجود نیامدند. یه جور دیگه بگم کسی که این رو میگشته اصلا براش این اسبستن وجود نداشته یعنی سن بهش فکر نمیکرد چون دیگه اون معنا نداشت از منظر دیگری بگم انسان قارنشین این تصویر رو برای یک مراسم میکشید حالا کلمه مراسم میکنم این کلمه میکن. خب چند پهلویگه آره یه جور مراسم چه جور مراسمی؟ مراسمی که همراه با نوعی رفتار فیزیکال حالا بگیم رقص جادویی، بگیم مراسم آینی بگیم سما هرچی میخوام بگیم نوعی حرکات فیزیکال اندامی بوده همراه با احتمالا نوعی سر و صدا حالا بگیم سرود بگیم نعمه بگیم چی؟ میشه جوهر آقازین اینها رو اونجا یافت نه عینشون رو که داره یک عملکرد گروهی رو احتمالا مثلا نوعی رقص گروهی نوعی آواز یا آوای گروهی که در امتدادش تصویر کردن و شکار کردن اتفاق میفته به همین جد اونا فقط به این گابی که کشیدن فکر میکنن که زیرش چیستن وجود خارجتون معنا نداره برای دفعه بعد دیگه این گاب معنا گاب دیگری بکشند، پس روی هم افتادن این تصاویر در قارها که همه جا اتفاق افتاده تقریبا نشاندنده تکرار مراسمی مشابه در مکانی واحده یه بار دیگه این جمله قمدره بگم این این نقاشی روهم روهمند که زیادم اتفاق افتاده نشان تکرار مراسمی مشابه در مکانی واحده این قار هزاران سال مورد استفاده بوده جا نیست. اصلا تاثیر قبلی دیگه معنا نداره مثل چی؟ مثل پوستری که برای فلان جشواره به دیوار زدن وقتی اون جشنواره گذشت دیگه این پوستری کلا به موضوع هستش همونه پول داد درست کرد اما دیگه به درد نمیخوره که دیگه معنا اون تموم شده فردای انتخابات عکس های عزیزان بزرگ وال اختلاسگر رو همه رو پاره روزه بینه دور هیچکرم نمیگه پاره کردیم چون دیگه تموم شده انتخابات دیگه, دیگه تا دو روز قبل اکثار رو پاره میکردی پارت میکرد به عنوان یک کار سیاسی اما خودشون کارگران شهرطانی میرن عاشقال می میرن دور مشکلی نداره چون دیگه اون مراسم البته بین این مراسم و اون مراسم شباهتی نیست و شما شباهتی در نظر نگیرید اما به هر حال نوعی مراسم دیگه نوعی مراسمه که به تصویر متکیه و بعد از اون مراسم دیگه اون تصویر بلا موضوع میشه اینه که در ابتدا خیلی برای اندیشمندان گیج کننده بود که راه اینجوری کشتم برگردم از یک منظره دیگه اگر بگیم انسان قارنشین ترکیب بندی یعنی نمی نمیفهمه توهیم بهش نکردیم چون اصلا کمپوزیشن بختی مطرح میشه که شما بین دو عنصر بسری بخوای رابطه با یک عنصر که کمپوزیشن معنی داره که میگه این کچکتره نسبت به اون یکی کچکتره دیگه بالا به تنهایی که کوچیک بزرگ معنا نداره که میگه این بالاتره این زشتره این چه میدونم طبیعی یا طبیعی نیست همه این مختصات وقتی که با چیز دیگری قیاس شه وقتی به یک انصال فکر میکنن به همین جهت مفهوم ترکیب بندی بی انسان قارنشین در واقع ترکیب بندی به قول معروف به زبان ساده نمیفهم. بله گروه حیواناتو میبینید تا جایی که من بیاد دارم این گاو که من به دارم ک این گاوی که میبینید بزرگترین حیوانیست است که در این قاره پیدا کردن که حدود نزدیک 5 متر نیمتر متره یعنی از گاو معمولی از این اصبه طبیعیه این این گاو طبیعی بزرگتر این خیلی بزرگه حالا شرنگ که بزرگه خب نمیدونیم واقعا اما قادبا اندازه های دومت دومتر دو نیم دارن کچکتر ندارن و خب طبیعتا یک آهو یک نمیدونم قزال خیلی کچکتر از گافه بگی مطلب تو نه
0: مخشید اینکه
2: که پرمودیم رو تو دوره مختلف بله روی هم کشیدن خب من اون بدلیت رو دارم که
1: دور شده این یکی منظورتون بله بله
2: اینی که
1: روش کشیده شده ممکنه شما رو فریب بده به این راه بکشونه که پس لابد اینجا مهارت ها افسایش پیدا کرد درسته
2: اینا متأخر کلا رو رنگ نمی‌کنم
1: اینجوری نیست نمونه های دیگری هم پیش میاد که به شما مطمئن تو کاری میگونه نیست ببینید اون گفتی قبلی که بر مبنای کتاب خاص درسته تکنیک متنبه حالا واقعا من حداقل اطلاع ندارم چه دلیل واسه میگوسم یه بار اینجوری طراحی کنند فقط یه بار اینجا نما کنید. این الان سیلویته سایه ما خوب خب سرکار خانم آریایی الان این که روی اینه که ببینید این که از این الان جدیدتره دیگه نه عقل ما غیر متخصک این الان جدیدتر اینجا, اینجا کنه تلاشی برای رنگ پردازی فقط یه سایه نماست. پس نه درست حالا این یک مورد این چون از این جلوتره ممکنه فکر کنیم که این متأخرتره و به همین جهت طبیعت این اما این مصداق درستی نیست یک کمی از منظره دیگه دنبال کنم بله میبینید حیوانات جهتهای مختلف دارن اما میتونم بگم مطلقا نیمروخن نیمروخ آسانترین شکلیه که در مغز ما میتونه ثبت بشه و تقریباً تقریبا همین کاره میکنن هیچ بچه همه بچه‌ها ها حیوون ممکنه بکشند اما حیون از نیم راهخ و جالب اینجاست که انسان ها از رو به رو میکشند. که از بحث من خارج جربدتر نه ولی عجیب دیگه کار بچه ها ولی تو این زمیناتشببات کار بچه هست. خوب به این اسب نگاه کنید. مهارتی که درش به کار رفته فوق است ببینید چقدر خوب تونسته نشون بده که پوست موهای کفل از کوتاهتره، موهای زیر شکم بیشتر یالش انبوه ریخته روی گردن علاوه بر این. این پا کاملا دور این نزدیک آناتومی رو خیلی خوب میفهمه کوتاه بکنم تکنیک های رو کاملا میبینید و اینکه این نقاشی ها هر کدوم به طور مستقل خرد شدن. این یکی از نمونه هایی، این ما مالی لاسکوه نمونه بسیار جالب نقاشی سرکار خمالی هایی حدود 18 هزار سال رو براش نوشتن این از نمونه های قدیمیه، متخر نیست عمده این نقاشی ها که ایوانات هستند در کنارشون حالا بگیم علامت دیگه شاید آسانتر کلمه علامت علامت ها و چیزهای چیزای دیگری هم هست خب راشد درست نمیدونیم چیه احتمالا نشانه ای از تیر باید باشه تیری که پرتاب میکردن البته نمونه های مطمئن هم داریم در از به این اسب جالب بهش میگن اسب چینی چرا چینی؟ کتابا نمیشتن خب دو تا مطلب اینجا است درست فکر کردیم من تو اون صحبت قبلی چی گفتم گفتم گاو ها اسب ها گوزن ها چرا چون اینو کاملا مشخصه تعداد یا انواع حیوانات در این 20000 سال اخیر مطلقا افزایش پیدا نکرده ولی کاهش چطور کاهش متاسفانه کرده حتما بعضی دوستان من کتاب بسیار خوندنی انسان خردمند اون آقای اسرایل رو خوندن یواخی این بکاملش کاملش؟ هراری آره برای من اصلا باقی ده بار خوندم این مطلب رو میگه از حدود دویست سال پیش از این که سفیت رفتن استرالیا دویست سال نه هزاران سالا میگه بیست پنج گونه از حیوانات کیسهدار وجود داشته یعنی انواع مختلفی همانند کنگورو که فقط یه نمونهش مونده به این انسان پلشت یعنی من و شما شار نوش از بین برور اصلا واقعا هم میگه هی ک مگه میشید این کتاب کتاب جهانیه واقعا پا دروان نیست میگه 25 گنه از این کیسه هم میگن چی میگنگه بچ تو کیسه میذاره به س برور تو همین دو سال اخیر از به این رفتیم چه کار کردیم با این کره زمین ما خیلی وحشت نا بگذید حیواناتی کم شدن اما و اضافه که نشدهند خب زمان هم. انواع از ها انواع گاب ها بودن الان این اسب با از این فرق داره من تخصص ندارم و اطلاعات دارم فکر کنمم به اینا میگن یابو یابو اسب بارکشه اسب سواری نیست کمی چاختره و فربهتره و پاش کوتاهتره آیا واقعا این نژاد از اون ژده؟ اما این از این یعنی فکر نکنیم که این خطا کرده غلط کشته یه نژاد دیگری از اسبه اون رو شک نکنیم. نکته دیگه در باره مسئله داره. البته که اون نجاد عصب بیشتر در چینه. ولی من تحلید دیگری میجو خوندم. چه دیگری نوشته بود؟ نوشته بود که نه به خاطر این بهش میگن به چینی که خیلی رنگای لطیف و شاعرانه ای توشه. رنگ انگار بعض جا رقیق کرده مثل چینی ها نگاه شاعرانه‌ای داره. شایدم به این جهت در هر صورت نکته اینجاست که در این نقاشی که به اندازه طبیعی است و چیزی حدود ایج هزار سال قدمت داره نقاش خلاقیت جالبی به کار بسته اومده دور قسمتی از بدن رو با خطوط کنار نما ترسیم کرده خب به همین جهت اگر از هر کدوم از دوستان رو که شکم اسب چه رنگیه خواهید گفت سفید داره نه؟ در حال که سفید به کار نبرده الان چه ساده؟ یا یاد اون باشه که هزاران سال پیش از اینه یادون باشه که این آدم هنوز حرف زدن بلد نیست ولی اناسار بسری رو خیلی خوب میفهمه خلاقیت در خوره توجه است یعنی یه جور فری به چشم بیننده فریب هنرمندانه ها گمان میکنیم که این اسب سه سفید و حالا بگیم قهوه یا نارنجی و سیاه در حالی که دو رنگ بیشتر نداشته خب اینا خلاقیت تجسمی ان که در نتیجه تجربه اندوزی به دست اومده نکته دیگر خوب دقت کنید راش بخواید خیلی پیچیده است اما چون تکرار میشه فکر ساده است این پا اینجا ناکنید به بدن نچسبید این دستم نشسب اگر می شسبید چی میشد می تخت. میشد ببینید اینو این دوستی میگه که اقلا ده سال تو کارو هنری کردن جا رفته میگه اون آدم هزاران سال پیش میزیسته ولی خیلی خلاقیت در خور توجهی است
2: یعنی
1: واقعا به این توجه قطعا چون صد نمونه داریم و جالب اینجاست که در قارهای مختلف هم داریم نه در یک قاره و این نشون میده که با یک فاصله محدودی شعور تجسمی داره همگام پیش میره دقت میکنید کلمه دیگه ای نداشتم براش بگیم شعور تجسمی دیگه یعنی با این روش میفهمه که آقا اون ببینید اون اینجا بهتر میفهمیم ما اون پا دورتره پس من اینو قطعش کنم نرسونم که کاملا فضای دورتر رو میکنیم واضحه به عبارت دیگه نوعی پرسپکتیو ناقص در این آثار پرسپکتیو معمون قربیش دیگه نوعی از پرسپکتیو ناقص توی این آثار هست اما در تکفره ایمش در این اسبه هست قبلیه رو فکر نکنیم که منظورش این بوده که این دورتر این نزدیکتر نه اون نکته کلی اون باشه هر نقاشی یک... یک نقاشی مستقله که به اطرافش ربطی نداره جدا کار و در یک زمان ای کار توسط شاید افرادی دیگر نمونه بسیار زیبا است نقاشی قاره لاسکو این نقاشی مال قار لامادلین هست یا غار دیگه است من لاسکو رو به بخش این لاسکو لاسکو رو تموم کنم آها. یکی از نقاشی های لاسکو من ترتیب رو به اصلاح نکردم میخوام این نقاشیست مال قار لاسکوه حدود ده دوازده هزار سال براش در نظر گرفتند قدمتش رو حدود ده دوازده من اول راست گفتم که اختلافات وجود داره که متهم نشم به اینکه که غلط دارم میگم با توجه به اینکه من کتابا رو میبینم میگم حدود ده دوازده هزار سال براش در نظر گرفتند خیلی نقاشی عجیب و متفاوتی با اونایی که دیدیم و شاید بعضیهایی که خواهیم دید خیلی تفاوت داره متاسفم که هی وقت نگاه کنم که زمان از دستم نره حیفم میاد که بیشتر خدمتون نباشه خب این نقاشی تو مال قاره لاسکوه دارم میگم خیلی با اونایی که دیدیم فرق دارم میگه چه فرقی داره؟ شیلی آینی در نگاه خیلی لاز
2: برانه این
1: تزایی حالا هرچیه من منم مثل شما دارم میبینم دیگه چی نفاوت داره چی؟ بیانگرانه هست بله به این باشه یعنی الان در این اثر یک جور رابطه مضمونی بین این عناصر وجود داره نمیتونیم بگیم این به این ربطی نداره چرا؟ خوب نگاه کنید خوب نگاه کنید اصلا شگفت انگیزه می تا موضوع با هم یعنی ترکیب بندی دارد کمپوزیشن داره کسی نه کرده به رابطه اینها فکر کرده و چه قدرم هوشمندانه فکر کرده خیلی هوشمندانه است یعنی من آدم احساساتی هستم دست خودم واقعا شگفت انگیز ببینید چاخ تیزه این گاو درست روبروی دهان از وحشت گشوده این فرد یا این مرد و هاج و باج دقیقا درمانده افتاده مستعصب، بیچاره، تحقیر شده مردنی، مردنی واقعا انگار دیگه ازش از کاری بر نمیاد درباره در بار نقاشی کوچیکه حدود افترشتاستان بزرگ نیست این اثر رو به دوره میان سنگی نسبت می دن به خاطر مزمون و اسلوبش دقت می کنید به خاطر مزمون و اسلوبش به دوره میان سنگی خب قدمتشم ده دوازده هزار ساله چند نکته دیگر اضافه کنم ببینید معمولا تو کتابان رو داستان شکار به این عنوان ازش یاد می اینا همش گمان زنی ها تحلیل ها ریاضیات نیست بگیم. حتما شاید 20 سال دیگه سی دیگه بدیمیستن نیست بده آن کسی که این نقاشی رو بر روی دیواره قار کشیده احتمالا میخواسته بگه این یارو با این نیزه درازش این رفته به شکار این گاو بخشی تنومن و با نیزه شکم گاو و دریده روده گاو ریخته بیرون اما گاب خشمگین با شاخ خودشون رو نقشه بر زمین کرد. خیلی دور نیست نمیخوام بگیم حتما همهه شاید واقعا یه دیگه یا اما میخوره همچین چیزی توش باشه نزدیک به آنچه به ذهن ما میرسه همین میرسه. خب این نکته پیش میاد که اینا چی چینده؟ بله گفتید آینی رنگ و بوی آینی بیشتر میدونید معمولا، مدد گرفتن از حالا واژه‌ای که داریم باید با احتیاط به کابل ارواح و نیروهای ماورایی همیشه هستی که خدای آسمان و خدای آتشی باشه من که به من کمک کنند یا در مواردی من بتونم از نیروهای استفاده کنم احتمال میدن که این فرد با صورتک پرنده به شکار میرفته یعنی خودشون رو میپوشوندن که دیده نشن با چیزایی مثل صورتک ها و اینم میتونه پاره از شکسته نیزه این فرد باشه در این درگیر آنچه مسلمه این یه گابه بسیار خش میگینه روی این بسیار تعمدا تاکید کردن چون از این خش میگیرد واقعا نمیشه کشید خیلی با مهارت فوق العاده تونسته به سادگی تمام نهایت خشونت رو بکشه. خب البته که وقتی شکم گابه پاره کنن معلومه که چقدر خشین خواهد شد. معلومه که عامل این واقع چه بلایی سرش میاره اما دهانه از وحشت گشوده این فرد در برابر شاخ بسیار تیز و تیره این و البته موهایی که مثل سیخ برجستن من باورم اینه بهترین نقاش اکسپرسیونیست آلمان هم بهش بگی از این بهتر نمیتونه بکشه که آقا گابو در نهایت خشونت بکشه و انسان رو در نهایت استیصال خب واقعا یه کار اکسپرسیبه البته که گفتیم این مال دوره میانسنگیه چون مال قار لاسکوه آوردم و از اون خانواده بدوره بله در دوره میانسنگی تفاوت‌های فاهشی با دوره پایانسنگی به وجود میاد از جمله روایت برای ما آسونه بلی خیلی معقوله پیچیده است که بگیم هنرمند دیگه با یک احتیاط بگیم حالا هنرمند نباش رابطه مضمونی بین این عناصر برقرار کنه نسبت اندازه این مرد حالا باید با نسبت این گابه جور در بیاد رابطه مکانیش این کجا این اگر این اگر اینجا بود یه معنای کلا دیگری میداد اگر این مرد زیر پاش بود یه چیز دیگه میشد خیلی تفاوت داره اگر این به پشت افتاده بود جور دیگه میشد حیوان میاد بیاد برم تونتون میگم ببخشید اساسا در دوری پای نسنگی ما فیگور آدم نمیبینیم نمیگیم مطلقا نابری نیست تلگه میگن چرا نیست چون مسئلهش انسان نبود مسئلهش حیوان بود شکار بود علاو بر این سرنوشت اون حیوانات چی بود که میکشیده شو؟ شد مرگ شکار شدن، مرد، حداقل قرار آرزو میکرد بکشه دیگه بعد بیاره پس انگار هرکس کشیده میشه بد. انگار سرنوشت جز مرگ نداره پس خودشو نمیکشید، انسان رو نمیکشید اما در این دوره مفاهیم دیگری که بیشتر خواهم گفت در سهی بعد مطرح میشن به همین جهت حالا دیگه مزامین نقاشی خیلی متنوع خواهند شد همینجا میبینید اشیاء میان انسان میاد. و بخصوص از اون مهمتر از ناتورالیسم فاصله میگیره این ناتورالیستی نیست معلومه که نیست کدش او اصلا ربطی به اون شکل شد. چقدر آناتومی داشت رنگ داشت بعضی وقتا بافت داشت اینجیش کمیش نداره اما این تلخیص این استیلیزاسیون این بیان اکسپرسیو معنی ساده شدن امر هنر نیستا بین شما نه ولی اگر دوست کم آشنایی باشه با دنیای هنر فکر میکنه اینه دیگه آسونتره نسبت به اون گاف‌های تماما اصلا اینطور نیست این مغز پیچیده تری میخواد که به اینجا برسه بویژه بویژه هیچکس روایت رو برای خودش نمیکنه ما روایت رو برای یک مخاطب انجام میدیم یا مخاطبی که برابر من باشد یا بهش فکر کنم پس باید روابط میان انسان ها با هم چنان پیشرفتی کرده باشد که بتواند این تصویر رو بخواند آره بخواند درسته این خط نیست ولی باید خوانده بشه بفهمه چیه دیگه یعنی اینو لابد مخاطبینی میفهمیدند این پیام رو این روایت رو و این نشانه پیشرفتی است که در جامعه بشری اتفاق افتاده و حالا سواد بسری بالاتر رفته پیام رو از این میگیره میفهمه داره این چی میگه داستان رو میتونه تشخیص بده به هر صورت رابطه بسری بسیار هوشمندانه انتخاب شده و بیان بسیار سریع و سریح هست برای خلق این خیلی مهارت آناتومیک نمیخواد بیشتر روانشناسی فرم روانشناسی خط لازم داره که مسترزمه پیچیدگی ها در روابط اجتماعی است. از این نبیده من گفتم ابر خیلی چیدمانش رو تنظیم نکردم بله جالبه که در آثار دوره یا اینم چون مال است فرانساست درانش میدم. حدود 90 سانت مال دوره میانسنگی 90 سانت ارتفاع این حقاکیه خواب تحقیق آریا گفت حکاکی ها رو پراموش نکرده بودم این تو بخص ما میبینید که چون واقعا برای انسانه حالو باجه هنرمند بیهتاعتیه بلاخر این رو کردند کردن دیگه خالق این آثار را هنرمند هست دیگه نیست کاری نداریم نقاشی مجسمه سازی معقوله های جدایی نیستن فقط مطمئنیم که حکاکی مندگارتر از نقاشی از ترراهی اما مشکلات اجرایش به مراتب بیشتره خب خیلی زمانه بیشتر و پیشتگی های دیگر سنگ و با سنگ تراشیدن کار بسیار مشکلی که قلم چکش کرده بزنید تا به خب ببینید چون گفتم مال منطقه دوردونی در جنوب است، دارم نشونیش بودن بلا الزمن تقدم تاریخی توش رایت نشد. حدود ده هزار سال براش قدمت در نظر گرفتند مشخصاً یک زنه جالب اینجاست که حالا همین آقای آقای خانم خانومه ولیندروف هم بالاخره زنه اینو که دیگه میشناسین دیگه از آثار بسیار معروف گفتم همین دیشب شب رو این کلنجار می‌رفتم درباره قدمتش اختلاف نظر هست اما گمان میکنم که ده تا هزار سال با منطق تاریخ اجتماعی بشر سازگارتر باشه تا اعداد بیشتر جالبه که این یازده سانته اینقدر این یکی عدود نوت سانته حداقل که هیچ کدومشون اندازه طبیعی آدم نیستند، آره کلا آثار دوره میان سنگی ترند یعنی جنبه های طبیعتگرایانه تقلیل پیدا کرده مثل نقاشی داستان شکاری که گفتم جنبه های و اقراق اگزجراسیون تلخیص، ساده سازی، استیلیزاسیون، مطرشونه، نه همشون جاندندهی پیشرفت ذهنی بشره. این خام، نمیگم کودکانه، این خام اندیشانه است. مردم عوام بر این باورند که آنچه طبیعی تر هنرمندانه تره. بله، مادر بزرگ من رو شما میگه به یه نقاش عین عکس اهل هنر این رو الزامن قبول ندارند. به همین جهت ناترالیزم، برای کارشناسان الزاما نمونه‌های اعلی به شما نمیره بله خلق این آثار مستلزمه پیچیدگی‌های ذهنی بیشتر حالا از همین بلیندروف مال اتریش مال فرانسه نیست این چون تو منطقه بلیندروف در اتریش پیدا کردن معروف شده به ونوس بلیندروف ونوس کی بگم مزاهه نمیدونم چیه الهه باروری منظور نظر است. نه الزامن الهه زیبایی چون معمولا به نصف الهه زیبایی میدونم این یک مادر بدون شک الهه باروری سمبول زایش و برکت و فراوانی و چنین چیزهایی تو دوره پایین سنگی نمیدونم سوچیم این مت... مسائلی مطرح نمیشه. گفتم اندازش اینقدره خب مهارت قابل ملایزهی برای تراش چنین اثر جالبی هست با کوبیدن سنگ بر سنگ باید اینه به وجود بیارن فراموش نکنیم نقاشی در دو بعد پدید میاد اثر حجمی در سه بعد نوعا در کار حجمی ما با حس لامسه هم کار داریم در حالی که در نقاشی فقط تجسمه لامسه کمکی نمیکنه. البته البته لا فاصله بگیم تو بعضی از نقاشی های دوره پایین سنگی بر سنگ استفاده شده بود اما به هر حال قابل دست گرفتن که نبودیم که من دست بگیرم اینا حملش کنم ببرم این ورانور اون یا اونورش هم ببینم اونوری نبود اما اینجا اونور هست ذهن پیچیده ای میخواده که رابطه بین حس بساوایی یا لامسه و حس بینایی رو با هم ترکیب کنی و یک مجسمه به وجود بیاد اون هم با این مفاهیم میبینید این دست نداشته نشکسته دست نداشته دست نمیخواد چون این راهی باروریه مسئله باروری، زایش، برکت، فرابانی مهمه فرابانی و برکت و زایش به بخشی از اندام ها مربوطه که توش درخشش صورت نداره نداشته باشه پا نداره از اولم هیچکی هیچ نگفته این شکسته نه این همینطوره. خب ببینید دیفورماسیون اتفاق افتاده یعنی اصلا نیازی به طبیعت گرایی نمیبینه توصیه میکنم در طول تاریخ هنر هم نداره مفهوم بلد بودن نبودن به ذهنمون نیاد سن اینکه بلد بود یا نبود نیازی به این ندید یادم میاد اون بحث پر چالش رو که اصلا مهم اصلا فکر نکنیم که نگارگر ما پرسپکتیو بلد بود نبود مسئلهشون نبود اینجا مسله اینه مسئلهش آناتومی دقیق نیست مثل فیدیاس مسلهش اینه که یک مادر درست کنه خب مادر یه ویژگیهایی داره که مادر میشه دختر لاغر مردنی من که مادر نیست که زن من مادر بوده مادر من مادر بوده پس بیه اندام‌هایی هایی هستن که مادر بودن رو نشون میدن به همین جهت می‌دونیم که دفرمه میکنه دستکاری میکنه تو طبیعت در دوره پای نسنگی شاید جمعه ای باشه جرعت دستکاری نداشتن این دستکاری خلاقیت میخواد اون شاید این خلاقیت رو نداشت که جیر رو خودش درست کنه اسب بالدار درست کردن یه جور نوآوری آوری و ساختنه اسب و عین اسب کشیدن یه جور تکراره یه جور تقلیده گفتم عوام و ناس کمان میکنن آنچه طبیعی تره بهتره من شما که این فکر رو نمیکنیم نمونه بسیار جالبی سیف که وقت تموم میشه این خب بازم یک الهه مادر اندامشونی به ما میگه اما جالب اینجاست که اینجا یک شیء دیده میشه باید اینجاش آسیب دیده مشخصاً مادره اینجا یک شیع دسته اینه. این شیع در بهله نخص ما رو به یاده شاخ میندازه شاخ یه شاخ شاخه. هی هر شاخ هیوونی هیا هره هیوونی شاخ این دیگه خب ببینید تو اونجا ابزار تو اینجا ابزار دوره میان سنگی عدبات وجود میاد میگن انسان هیوانیست ابزار ساز شاید درست میگن انسان ابزار میسازه که زندگیشو آسوده تر بکنه و ممکنه ابزارها علاوه بر احتیاجات جنبه های آینی پیدا کنند صدها ابزار میشناسیم که جنبه آینی دارد از مشهورهای قدیمی ریتون ظرف بود اما جنبه آینی داشت برق داشت با خورش میخورند حالا انسان از شاخ قطعا استفاده میکرد به های مختلف چون میدونم آشناس براتون کوتاه میکنم یادتون میاد سفارینای ما چقدر شاخ مهم بود گفتیم شاخ ارتباط با خدای ماه داره فقط محتاطا می‌ریم جلوها نمیدونیم ولی ممکنه واقعا همین ماجرا باشه چرا که حیوانات نر شاخ دارند شاخ نماد نرینگی بوده در بین و نحره این که اتمن بوده آیا در اون بوده شاید بوده علاوه بر این شاخ شکل شبیه ماهه پس ماه خدای نرینه است خدای مذکره خرشید خدای مادینه خدای معنسه آیا این مفهوم ماه رو هم داره درست نمیدونیم بر این باور بودن که چون دوره زنانه 28 روزه ماه 28 یا 29 روزه پس لابد ماه در این امر زنانه دخالت داره به همین جهت ماه میشه مرد اینجا میبینیم که این زنه و اون عنصر دستشه میبینیم که هی میشه اینا رو مثل پنبه حلاجی کرد و دید که چقدر مسائل دارن پیچیده‌تر میشن نسبت به اون گاو و اسبی که این واقعیت بود خیلی دیگر دگرگون میشه ماجرا هی آدم گیج میشه که حالا چقدر مسئله اصلا ر نمیدونم چقدر با طبیعت آشنایید اگر مثل من کودر و گشته باشید شاید دیده باشید، شاخ ایوانات من شیمینه بلد نیستم توش نمیدونم ماده چیه توش زود میپوسه پوک میشه خالی میمونه، توش من طبیعت دیدم شاخی که توش خالیه شاخه، اما اون جنبه اسپنجی میگن چی میگن مثل ناخون میشه شاخیش، شاخی, شاخی میگن هم دیگه. اون شاخیش بیشتر پوسته بیرونشه داخلش ظاهرا نرمتر زودتر میپوسه. خب ما تقریبا مطمئنیم که از شاخ به عنوان ظرف استفاده میکردن. شاخ هم که زیاد دور براشون بود، چون کاشون شکار بود دیگه. درست شد. همشه. اما هم. یه آفرین. یه استفاده دیگ هم میکردن که با توش میدمیدن برای صدا کردن. خب ببینید همین یه عنصری که دستینه چقدر چالش زیاد من چه نقشی داره؟ اینکه این زنه این مادره اون شاخه آیا ظرفه تو چیزی هست آیا ماه مفهوم سمبولیک داره هی می‌بینیم که در دوره میانه سنگین مقولات پی‌چتام نشاندار پیچیدگی ذهن و البته روابط اجتماعی بشر خب پوزش می‌خوام از اینجا به بعد هفته بعد دنبال کنم یعنی آثار رو با همین آثار دنبال می‌کنم